0: Anunciou candidatura Quem vai votar no Lula Já tô nessa pesquisa, me inclui
1: Na maldita pós-verdade Família se aponta a fraude E recebe apoio da corporação Se já perdeu os jornais Só restou generais pra salvar o Jair Vou apertar sem vontade,
0: essa a realidade Abraçar o Alckmin Mal começou a eleição Quento já quer revisão A direita não aceita perder Ele sabe que vai dar PT
1: Mal começou a eleição, os milicos já quer pôr a mão, a direita não aceita perder. Se o golpe não der certo, esse choro eu quero ver.
0: Se ou candidatura, quem vai votar no Lula?
1: Já tô nessa pesquisa, me inclui Na maldita pós-verdade, família se aponta a fraude E recebe o apoio da corporação se já perdeu os jornais, só restou generais pra salvar o Jair. Vou apertar sem vontade, essa é a
0: realidade, abraçar o Alckmin. Mas começou a eleição, Chile Quento já quer revisão. A direita não aceita
1: perder, ele sabe que vai dar PT. Mal começou a eleição, Chile Quinto já quer revisão. A direita não aceita perder, ele sabe que vai dar PT. Mal começou a eleição, os milicos já quer pôr a mão. A direita não aceita perder, se o golpe não der certo, esse choro eu quero ver.
2: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 10 de maio de 2022 está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana que influenciam no cenário da política nacional. Com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, estou correndo aqui porque é a segunda vez que a gente faz essa abertura. E hoje aqui comigo temos ela, animadíssima com essa segunda abertura, falando diretamente dessa cidade bastante tropical no centro aí do nosso país. Né? Ana Raíssa, tudo bem, Ana?
3: Lula lá, cresce a esperança. Olá, 15 graus em Brasília, não, não tão tropical assim.
2: <risos> Seguindo aqui o nosso quarteto de hoje, ele que fala diretamente da Aprazível Manaus, Diego Chinelo, tudo bem, Diego? Agora sim, vamos lá, nesse novo,
0: nova plataforma que o Vitor nunca mais vai usar, porque ela salva em quatro faixas. <risos>
2: E fechando o nosso quarteto de hoje, ele que está de volta aqui para o delírio dos ouvintes e das ouvintes, né? ele que fala da Vitorinha, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, não está tudo bem, mas no clima da raiz aí, deixa o um recado para pessoal, se você não gosta de votar no PT, vota no Lula no primeiro turno, que você não precisa votar de novo no segundo. <risos>
2: Economiza, né, cara? <risos> Bom, lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram, com o perfil arroba, podcastmid. Ana, Rodrigo e Diego, quais são suas arrobas, por favor?
3: Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs, dois S e vários A. <risos>
2: É pra gastar
3: as
0: letras. Eu sou o arroba garoto do quicão KKO, porque pão com salsicha é só pão e salsicha. Quicão é um estado de espírito.
1: Aí, muito bem. Isso aí. E eu tô só no Twitter. Eu Sou o arroba Lhama na Lama, porque liama é o melhor animal. Hein, Vitor? Qual Oi. é
2: o teu bordão do teu Twitter? Meu bordão? Cara, eu mal entro no meu Twitter. Arroba Erro500. Eu não sei qual seria o bordão. Sei lá. Tem que bolar aí um bordão. É, vou pensar pra próxima semana. Lembrando que se você quiser apoiar o midcast. Temos lá o PicPay e o Padrim picpay.me barra midcash ou padrim.com.br barra midcash ou pelo aplicativo lá do PicPay Temos planos de dois e cinco reais Você apoia o Midcash nos ajuda a continuar produzindo esse maravilhoso conteúdo diferenciado na podosfera que é o Midcash Política E fica aqui o aviso Esse episódio está sendo no dia 13 de maio Então se você está ouvindo depois, esquece Mas se você está ouvindo no dia 13 de maio Diego, eu disse 13 13 de maio. Ah, e 13,
0: 13?
2: Isso, né? é Só 13. Isso,
0: confirmar. Muito obrigado.
2: É, é, confirma. 13 de maio até as 23h59, se você estiver ouvindo esse episódio e for um apoiador do Midcast no PicPay ou no Padrim, você estará concorrendo a um exemplar de Olga a sexóloga o livro de Taish que ela anunciou e nos ofertou aqui no último programa. Então, iremos sortear dentre os nossos apoiadores um exemplar deste maravilhoso livro de Thaís kisuki Só para quem for apoiador Até o dia 13 de maio de 2022 Até as 23 h 59 Ok? Agora, sem mais delongas Vamos iniciar o episódio com o bloco Lulala, brilha uma estrela Lulala, na na. Muito bem, vamos começar aqui nosso primeiro bloco, ouvintes, se prepare, porque hoje vocês já, já viram como é que não vai ser aqui né, esse episódio, os poucos ouvintes ciristas que ainda tem no Midcast nesse momento estão indo embora, né, cara? Já, já foram, já desligaram aqui, não vão continuar nem escutar o episódio.
3: Ainda mais porque saiu pesquisa CNT hoje, né, e todo mundo cresceu, menos o Ciro.
2: É, vamos... <risos> exatamente, vamos falar sobre isso mais à frente. Mas vamos começar esse nosso episódio exaltando uma grande arroba aí do Twitter que sempre faz belíssimas ilustrações, que é o nosso queridíssimo arroba Chris Vector, se você ainda não o segue, siga lá no Twitter arroba e é o cara que assim, consegue melhor desenhar, né, essa distopia escrota, essa bad trip infernal que a gente tá vivendo, né, sempre quando tem alguma tag, alguma campanha que tá rolando também, ele é quem melhor, na minha opinião traduz o que tá acontecendo, e caro amigo ouvinte, se você não viu essa capa para o episódio nesse momento, vai na descrição e veja aí o link da capa do Chris Vector e para você, cara ouvinte que por acaso não consegue né, ver a capa o nosso amigo Rodrigo vai descrever como essa belíssima capa do Chris
1: que a gente vai comentar e exaltar aqui nesse início de episódio. Cara, é uma capa realmente muito boa, é a capa do Lemon Diplomatic Diplomatique e você entra na grande fábrica de fake news dos Bolsonaros, uma ilustração feita a maior parte em tons de vida verde, verde soturno, verde da maldade. Você acompanha o processo de montagem do, do kit gay, da vacina contaminada. Ao fundo, você tem uma visão horripilante da grande, da cabeçorra de Carlos Bolsonaro dominando <risos> vários aparelhos <risos> celulares com símbolos de redes sociais, dentro da boca de uma espécie de demônio papai, com <risos> olhos com sinalizadores vermelhos. Ao fundo tem vários detalhes também, com como a, a Carla Zambelli num telão fazendo a palestra.
2: Não, e tem a o... questão da Van né? Quando ela falou que a, que a Van era da, do fi, da filha do, da Dilma, né? Aí tem uma referência à Van também.
1: É, não, tem muita referência aqui, cara. Tem no alto também os, os três líderes do gabinete do ódio. Tem um estúdio de gravação de fake news também. Cara, é Meu uma... Meu Deus,
2: tem o patinho da Fiasp chora, né? <risos> Gente, tem a... Vou lá no fundo tem. O que eu mais gostei foi a caveira do Olavo, cara.
3: De <risos> e tudo, agora que eu vi.
2: Quem é essa Nossa, pessoa velho. na frente da câmera? Da, da caveira. Mosca, na frente da Nossa, câmera? Cara, cara eu, eu não consegui identificar, mas deve ser algum Olavete, né? Porque tem ali a, aquela ilustração do Cris também, do...
1: Da Pepsi, Co... com feto. da
2: Pepsi com é, Feto. É o
3: Alan dos Santos desse da vida aí.
2: É, é, o Alan tá em cima, né? O Alan tá do em Santos. Tá em cima no gabinete do ódio.
1: É. E no primeiro plano tem as pessoas vestidas com a camisa da seleção brasileira que recebem essas fake news de esteiras rolantes diretamente nas suas cabeças abertas e replicam isso em celulares então elas estão com a cabeça aberta e mexendo em celulares. Cara, é uma ilustração absurda de boa Para mais crítica
0: de arte ouça o Não Pode Tocar
1: Olha o gancho, olha o gancho Rodrigo, aproveita oh, aí cara é. <risos> Você não Pode Tocar com o D de Pod no Mudo Em todos os tocadores de podcast E também nos aplicativos comumente usados para ouvir música Como o Deezer e o Spotify Você pode encontrar o Não Pode Tocar publicando episódios Todos os domingos e siga o nosso perfil No Twitter e no Instagram como Arroba Não Pode Tocar comandado pelo primeiro e único Cão Podcaster, o tio E vai lá ganhar uns um beijos, o tio
2: Excelente, então fica aqui um abraço para o Cris Por essa belíssima capa Que valia a menção aqui essa semana Porque ficou realmente maravilhosa cara. Mais algum comentário ou podemos seguir Vamos seguir. Vamos seguir agora, Vitor. Eu vou dar uma investida <risos> em você. Ih, Eu rapaz.
0: vou fazer o jogo dos tweets. Ih, rapaz, é agora, hein? É agora, hein? Não vale clicar no link. <risos> Vou ler aqui o o, o o tweet e vou dar as opções Vamos lá <risos> Vaidoso, prepotente Mimando, covarde Frouxo, ingrato Mentiroso, desonesto Desleal, rola pequena Incapaz de resolver diferenças Como homem de verdade Esse é bolsonarosp Eu digo e provo Me processa rola miúda Vamos ver no que dá Por rede social qualquer rato é macho Ha <laughs> <laughs> Puta que pariu, cara
2: Eu gostei Usa da parte alturas. Eu tenho como
1: provar, cara Eu digo e provo Essa parte é muito boa Eu tenho como provar Por favor, não faça isso não, não polua mais o Twitter A gente não precisa desse tipo de imagem Já
2: basta do Magno Malta, né, cara Quando
0: rolou, né Puta que pariu Esse tweet é Psicografado do Olavo de Carvalho Diretamente do túmulo, Letra A Ele é do Silas Malafaia Letra B Ele é de Ciro Gomes letra C, ele é de Cabo Daciolo, letra D ou ele é de Julian Lemos deputado
2: federal? Cara, infelizmente eu já tinha clicado no link, vou ser honesto aqui, é, eu sei qual é a resposta, mas eu queria muito que fosse do Silas Malafaia, porque seria assim, fenomenal, porque o Silas Malafaia é isso, né cara, é um pastor né, que prega ali, fala de Deus fala de família e tal, mas tá o tempo inteiro no Twitter xingando e falando as coisas mais absurdas possíveis, né? Eu fiquei imaginando Lender Street na, na, na,
0: na, na expressão do cinema, e processo, rola miúdo <risos>
1: mas eu queria muito que fosse um, uma psicografada do, do Olavo de Carvalho, que ainda testa aquela teoria de que na verdade ele não morreu ele só fugiu pra não pagar os impostos
2: ai ai, e você Ana? <risos> eu só não consigo
3: desde a primeira vez que eu li isso eu pensei, cara, por que fazer com essa tanta informação sobre bolsonarinho, né? Eu posso aceitar tudo isso, que ele é covarde, frouxo mimado, prepot... e duas variações de rola miúda ai, não sei não sei se eu bato palma, não sei se eu mando emoldurar esse e-mail esse tweet só... esse tweet
0: merece sei lá, somente. canecas é, camisetas igual a camiseta da, da, daquela época,
3: né? Do... que eu não bandeiras Você... de... Ha <laughs> Atenção aí... você que nos
0: ouve diretamente de São Paulo Compareça a sua sessão Eleitoral com este tweet Impresso em uma bandeira de 2x4 por, por favor E mande manda foto, foto pra
3: foto, gente Posta foto e marca a gente Aquelas impressões
1: é? em A3 Que o Frota levou pra você ter
2: news, cara, por favor Tem que ser na versão escura do Twitter, por favor Claro, quanto mais tinta gasta Melhor, né, cara Ai, que Ai,
1: inferno, cara Mas completa aí, Diego, a gente já sabe quem é que fez esse tweet, né? Tu passa informação.
0: Ele é do grandíssimo deputado Julian Lemos, que eu sabia que existia? Não. Mas é deputado federal pelo grandioso
1: estado da Paraíba. Não sei se é grandíssimo, eu não posso provar. <risos>
3: <risos> Ai, meu eu Deus também não sabia. Não sabia quem era, mas pelo tamanho da mágoa, certeza é Bolsonaro está arrependido. Sim,
2: sim, ele era um dos maiores apoiadores na, na época da campanha 2018. Mas, Ana, o tamanho da mágoa não significa nada.
3: <risos> também não posso provar.
2: Gente, e ele tá num
0: verdadeiro rampage, assim, na, na página dele, o último tweet. É, ele coloca rola miúda, hashtag calibre22, hashtag emoji de banana.
1: Cara, acabou de cuspir a
0: água. Ai, gente. Ah, hashtag Calibre 22
3: Eu queria ter a presença de espírito De usar essa hashtag Será
0: que
3: eu <risos> vou... Eu quase me afoguei E, e assim, tem vivo. uns errinhos de
0: digitação Que deixam tudo melhor Porque na verdade a hashtag Sim. rola minuda
3: É muito bom <risos> É, e ele também chamou ele de mimando. Sim, mimando. Ai, pra você ver escrito na raiva... Foi escrito no ódio. Ele deve ter repetido isso pro espelho. E o pior é que eu não faço ideia do
1: contexto das ofensas. Precisa? Tá isso? Precisa.
3: Não precisa. O que fez Bolsonarinho para merecer isso? Eu também não sei. Nasceu. É, além de ter nascido. Meu Deus, ai, é muito ai, bom.
2: Que inferno, E o bom
3: cara. é que o primeiro comentário que aparece para mim A primeira resposta é o Jorge Marx, o, o jornalista, que escreveu assim, gente. <risos> É. é isso. É, bom.
0: Vamos <risos> é para você ouvinte que estava com saudade de um primeiro bloco com piadas de fato.
2: <risos> Exato, cara. Ai, ai. Bom, falando em piada, né? Vamos aqui a uma troca de afagos no Falando Twitter. em piada
0: e falando em rola, inclusive, né? Em outras variações do termo. Sim, sim. Por quê? Porque vamos falar de pau mandado.
3: Gente, o Lula só no seu candidatura e já estamos todos mais felizes, né? É, cara... Olha, hoje eu vim aqui pra puxar, puxar o saco do Lula. É, é. Aquele panão, assim, ó. É, porque a gente teve aí a troca
2: de afagos, uma passada de recibo absurda da nossa queridíssima Carla Zambelli, porque a, Jana, a Janaína Pascoal, ela tweetou o seguinte, no dia 7 de maio, por que Bolsonaro quer um Senado de pau mandado? Na verdade, acho que ela tava querendo dizer senador, né, no caso. Aí ela botou assim perguntar não ofende. Eis que Carla Zambelli deu um RT comentado neste tweet, dizendo o seguinte Continuo pré-candidata a deputada federal, mas é por essas e outras que me pedem para eu considerar o Senado. Não me considero o pau mandado, mas gratidão não prescreve e lealdade ao Brasil deve estar acima de tudo Aí a Janaina Pascoal respondeu Ao Brasil, ao povo brasileiro não a uma pessoa, senão qual a diferença para o petismo? Aí a Carla Zambelli respondeu, no meu texto eu digo claramente, lealdade ao Brasil, basta ler. A diferença para o petismo é só uma. O só entre aspas, né? PT rouba para se perpetuar no poder. Eu defendo o PR porque ele não rouba e está mudando o país de acordo com meus valores e princípios. Seguirei defendendo enquanto assim ele for. E aí depois eu não vi se teve continuidade dessa, desse tweet, né? Mas que passada de recibo, hein, senhora A, a carapuça
0: ia passando assim na ionosfera. E a Carla <risos> Zambelli deu um pulo para vestir a carapuça. E aí para você, eleitor, perceba, né, que o presidente está mudando o país de acordo com os valores e princípios da Carla Zambelli, que são o quê? Criança passando fome e você é desempregado.
2: Exatamente, né, cada um com seus valores, né? Só assim, contextualizando, a Janena Pascoal soltou essa, né, porque estavam comentando que o Bolsonaro estava ali em, em dúvida sobre qual seria o seu candidato ao Senado por São Paulo, né, porque teria como opção da Atena, que é o da Atena fica naquela vou ou não vou. A Janaína Pascual, comentaram também Nisi Amaguchi, tinha um outro nome também, e aí começaram a ventilar, assim, ah pô, Carla Zambelli, até que podia concorrer, e aí a Janena Pascual mandou essa, e Carlinha pegou assim a carapuça, como disse o Diego, e vestiu ela lindamente, cara. Mais algum comentário?
1: Cara, só que tá faltando notícia pra Carla Zambelli, né, tá faltando motivo pra ela estar tá em foco, ela deve estar tá procurando lá, vai chover aqui, onde é que eu posso me inserir, pra ver se eu puxo um pouquinho de mídia. É, conseguiu, apareceu aqui no Midcast, Parabéns.
2: Parabéns. Carlinha?
3: Vem retirar o seu prêmio É, falando
2: em retirar prêmio Rodrigo, você pode também descrever Para os ouvintes a próxima imagem Aqui do, do próximo tópico Porque é outra coisa surreal cara. Você, realmente esse bloco hoje está de volta às origens, cara. Ouvinte, se você não, ainda não A parte não... É
1: triste de me... Ah, pode falar
2: né, falar. Ouvinte, se você é, não conseguiu Ver essa imagem, também está na descrição Do episódio.
1: A parte triste disso É que você está fazendo clicar nos links Da pauta, que é o que normalmente eu não faria Para evitar ver esse tipo de imagem mas a gente tem o jornalista, o Alexandre Garcia, Alexandre Garcia, vestindo uma fantasia de farda militar. E já no auge da sua idade, ali dos seus 230 anos, <risos> com todo o seu porte físico, é uma roupa toda de camuflagem, aquela calça de camuflagem, um sapato pesado, um coturno marrom. <risos> e caminhando em meio às mesas de um restaurante. Um
3: para trás. <risos>
1: com os bracinhos pra trás, uma cara de mal e a medalha? o que, que esse senhor tá usando <risos> medalha uma roupa militar? <risos> é a
3: medalhinha do bolso, cara
1: é, detalhe, é a medalhinha a que o vovô
3: da família tá no cara, eu não tinha, né? tinha tá tentado
1: na botinha cara, puta que pariu <risos> É, e assim, por que que esse senhor tá vestindo uma fantasia? Era carnaval já? É? Carnaval adiou, né? abandonado
3: pela família. <risos> <risos> em, Bra... em
2: Brasília o carnaval vai ser agora em maio, Ana? Pelo visto é, porque aqui a gente
3: sabe que é se cobrir e virar circo.
1: Mas é uma situação triste no Brasil, essa coisa do abandono de idosos, né? A gente sabe que é, é difícil cuidar, mas a pessoa tem ali o seu histórico de vida, por mais depreciável que seja, por mais que você queira se afastar do familiar, a pessoa chega nesse estado de aparente demência, precisa de um cuidado maior, precisa de atenção. Não sei se é o caso de interdição, mas sair fantasiado de, de militar, isso, pô, Brasília, agora tá 15 graus, mas devia estar tá quente, né? Pra você vestir coturno e você Vai que ele resolve aproveitar que ele tá camuflado e se embrenhar na mata. A gente não sabe o que, que um idoso nessas condições pode fazer.
3: Solto no cerrado, 10% de umidade. <risos> Gente, um comentário breve Que eu fiz com vocês em off, aliás Eu almoçava nesse restaurante por vezes Galera de Brasília, lá no Rádio Centro Quinzinho, que assim, um pé sujo Não é lá, é um lugar Que você almoça ali no dia de trampo, né Que você vai, e chegou um dia Que eu virei para o meu conge Que almoçávamos juntos nessa época e falei assim Eu não aguento mais almoçar com o Alexandre Garcia Vamos mudar de lugar, porque ele almocei todo dia E assim, chega uma hora que você tá Porque meu Deus essa que vibe é E a vigilância
0: sanitária não faz nada é. Nada,
3: nada Aí foi onde começou o coronavírus, certeza e, e assim, cara, nessa vibe Gagar, 100% do tempo e Mas ainda sem, senta, sem roupa sabe militar, militar ainda quando, né? sem, sem roupa militar Mas a vibe loucaço já tava E onde ele senta, sabe quando você joga Tem um monte de piabinha numa água E você joga um negócio e abre um vácuo assim, <risos> um to... é, é assim é. Ó, sei, tá fora de, de órbita Há muito tempo já
2: é, E quem fez esse registro foi a Vanessa Lipelt, né? Que é jornalista editora do... Que é jornalista editora do Congresso em Foco. E aí ela escreveu no tweet dela. O áudio da Juliana Morrone nunca fez tanto sentido pra mim. Se você, ouvinte, não sabe do que se trata, pesquise aí no Google. Juliana Morrone, Alexandre Garcia. Que aí, realmente, as peças talvez se encaixem nessa distopia maluca aí. Mas eu sigo com o meu palpite
0: aqui, que ele adotou essa indumentária pra ver se ele ganhava um Viagrinha grátis. Sigo aqui no meu palpite.
2: É, achei Chegar lá no, no hospital lá das forças, né, cara? Vestido assim e a entrega na hora, né? Agora vamos falar aqui de coisa séria. Temos... É... O nosso fungo presidencial Querendo assumir a paternidade Do Pix né? Essa ferramenta maravilhosa que o Rodrigo Adora, usa bastante né? Que foi lançado aí Durante o ano de 2020 né? Já sob o governo Bolsonaro Mas o que ele está tentando fazer É justamente é, mostrar Para a população que ele foi O pai, né? ele, o governo dele foi O grande idealiza, Idealizador né? Do Pix, que teve as ideias toda isso acaba sendo um trunfo para ser usado durante a eleição, né? Porque realmente o Pix é uma coisa que chega basicamente na maior parte da população. E você realmente propagandear que você foi o pai dessa ferramenta, pode ajudar em alguma coisa. E eu queria saber de vocês se realmente o Bolsonaro vai continuar insistindo que é o pai do Pix para tentar mostrar alguma coisa de útil, e se isso pode surtir realmente algum efeito prático, tipo, putz, vou voltar nele, pois ele criou o Pix e e facilitou
0: a minha vida. Meu amigo, se ele clamou a paternidade do auxílio emergencial que foi é, a, largamente alardeado em todos os jornais que foi feito pelo Congresso que o governo queria um valor menor, imagina isso que foi já estado lá na, na, no meio da gestão Temer no, no, sei lá, no terceiro escalão, o segundo do, do Banco Central.
1: Cara, eu acho que não Você não vai conseguir muita coisa com isso mesmo que colhe a é mentira e já está em campanha na televisão isso, tem candidatos do PL aqui que já passou aqui no Estado com essa mesma frase, né? Eu tô junto com o Bolsonaro, que criou o Pix. Eu acho risível porque, bom, você que tá nos ouvindo, você tá pretendendo fazer uma compra no Pix, será quanto que você consegue comprar no Pix? Será que você consegue comprar esse mês aí um quilo de, de picanha no Pix? Porque eu não sei se tem como sair mais dinheiro da sua conta, né? Eu não sei se cola muito, porque você dizer que você criou um sistema, mesmo sendo mentira, mas que na prática as pessoas continuam sem dinheiro pra gastar, não adianta muita coisa.
3: E é risível, né? Por melhor que seja o Pix, assim, porra, governo federal, mesmo que tivesse sido ele, sacou? Não era coisa pra ser lembrada a título de campanha presidencial. Porque era pra ele ter feito muito mais coisa. E não fez. Aí fica catando migalha do Temer por falar em VGH, né? Que bad trip mesmo. É, lembrando que
2: esse é o segundo fato que ele tá tentando ganhar paternidade, vamos dizer assim, né? Porque com a transposição do Rio São Francisco ele tá fazendo a mesma coisa, né? Sendo que ele finalizou, sei lá, os últimos 3% da obra, né? E só só lembrando aos ouvintes que o Pix né, A ideia de implementar Algo parecido com o Pix aqui no Brasil Começou a ser debatida lá em 2016 E aí não tinha Esse nome, né, era a ideia de uma Plataforma nesse nível E a coisa foi sendo estudada né, Dentro ali do Banco Central e Em 2018 já tinha Um rascunho já bem definido Só que antes da pandemia Eles já tinham né, tentado Agilizar isso para lançar Ainda em 2020 com a questão da a pandemia, eles também Anteciparam um pouco mais a implementação Lembrando que o PIX só entrou, sei lá Em novembro ou outubro De 2020, então a pandemia já estava Rolando há meses, mas foi um dos Motivos para eles terem antecipado também Mas o Bolsonaro já falou, né, que o PIX Surgiu por causa do auxílio Emergencial, que foi para facilitar A vida das pessoas para receber O auxílio emergencial e tal Então ele está inventando várias coisas Relacionadas ao PIX Para tentar ter algum ganho político, né? Né? Vamos ver se vai surtir algum efeito né? No dia a dia das sabe pessoas. sabe o que que isso
3: me lembrou? Quando ele foi a Rússia ou ele foi encontrar o Putin e aí o Putin tinha meio que baixado antes da guerra, sabe? o Putin tinha baixado o tom lá com a Ucrânia e ele, é, talvez, né? Tinha sido eu. Se essa guerra não tivesse rolado ia ser um inferno. Ele ia falar que, assim, até outubro, que te ele. Olha só, capaz. E daí ia é
2: pedir para concorrer ao Nobel da Paz, né cara? Sem dúvida nenhuma. Provavelmente. <risos> é, cara. Carluxo, Carluxo, devia estar tá encampando isso aí. É o RP do país É, exatamente. Bom, vamos ver como é que vai ser essa situação, se vai surtir algum efeito ou não. Agora falando em efeitos, o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba concluiu o julgamento do processo ético disciplinar de Renato Freitas, vereador do PT, né, nessa última terça-feira, vulgo hoje, que a gente está gravando, e decidiu pela cassação do mandato dele, e agora essa decisão vai para Plenário, né? ele vai ter cinco dias Para recorrer, né? e caso o Conselho de Ética não mude essa decisão Ela vai ser submetida ao Plenário Tem que ser colocada para votação nas próximas Três sessões, e aí precisa de Maioria absoluta, que no caso são 20 votos. E quem é Renato Freitas? Aquele vereador que a gente comentou Aqui num passado não muito recente Que organizou aquele protesto em Curitiba Que depois começou a se espalhar Que ele teria invadido a igreja Ao final do protesto Depois a Arquidiocese ou Algum outro órgão da Igreja Católica, agora não estou me recordando, disse que, na verdade, não teve missa nenhuma interrompida. Enfim, foi uma situação que gerou muito barulho, principalmente na base bolsonarista. A gente comentou aqui, eu mesmo cheguei a criticar o episódio, depois a gente corrigiu aqui. Mas, por conta dessa situação, ele corre o risco de ser caçado, cara, na Câmara Municipal de Curitiba. O que vocês acham dessa situação? É exagero? É preocupante? É um precedente Perigoso. Cara, depois
0: do que, que esclareceu de fato o caso, né? Eu acho que é oportunismo mesmo da. da... Olha os, o partido da galera, né, que, que apoiou aí é, novo, MDB, União Brasil. É para dar um, um uma alfinetada no PT, assim, nesse momento de pré-eleição.
3: Eu concordo com o Diego. Usaram de boi de piranha. É, a gente sabe que pauta moral cola demais, né? Então, ah, invadiu uma igreja, interrompeu a missa. E daí que a, a igreja vá dizer que não, que não aconteceu. Isso já era. Já pegou, já colou a palavra que eles gostam muito naquela né, é narrativa. A narrativa já tá correndo, então sobrou aí. Mas que é, é puro espantalho, é espantalho. Isso aí é para atingir o PT.
1: É, se ele vai ser caçado, eu não sei. Eu acho que é mais provável até que suspendam a, o mandato dele por algum tempo. Mas considerando a, a Quem está na Câmara de Vereadores De Curitiba nesse momento, eu não duvidaria né, Que conseguisse esses 20 votos Para cassação, mas o mais provável Eu trabalho com isso, porque o que eles já querem É realmente essa, essa aproveitar da situação Acho que suspenderiam o mandato Dele por algum tempo e depois ele retornaria Mas por o resto do mandato Eles vão sempre fazer essa lembrança, qualquer discussão Que ele tiver na Câmara agora vão apontar o dedo
2: É Exatamente, cara Uma próxima atualização desse caso A gente volta a comentar aqui para ver como é que foi o desenrolar Dessa, dessa história, mas eu Estou de acordo aí com o que vocês falaram E agora para a gente fechar esse nosso primeiro bloco Vamos aqui a duas notícias Que vêm diretamente do Senado Que foram aprovadas hoje Matérias aprovadas hoje no Senado Federal. Primeiro, o Senado Aprovou uma PEC que eleva para 70 Anos de idade o limite para Nomeação no STF e em Tribunais superiores, então Antes a Constituição previa que a idade máxima para você indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, era 65 anos e agora aumentaram para 70 anos. O que vai completamente na contramão do que tinha aquela proposta da Bia Kicis, que na verdade ela queria reduzir essa idade de no caso da aposentadoria para poder permitir, né, que o Bolsonaro indicasse mais dois ministros e tal. E agora eles fazem justamente, né, uma coisa que vai que vai no inverso da proposta dela. Então, tipo, o cara pode ser indicado com 70 anos, ou a mulher, e com cinco anos depois já se aposentar no, no STF ou algum outro órgão, porque esse limite foi aumentado. Cara, eu gostei da decisão, porque é muito melhor você indicar uma pessoa que vai
0: ficar lá só cinco anos, possivelmente fazendo merda, do que 30, como ficou o Marco Aurélio Melo, ou 20 e tantos como tá o, 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 o Gilmarzão, entendeu? Então eu, por mim, podia provar que é só de 70 anos pra cima que indica aí. Ele... <risos> aposenta ali com 72 no máximo, que esse negócio de mandato vitalício é foda vitalício não é até aposentadoria
1: é, já tá colocando que a pessoa vai, né, chegar aos 75 ali, crau, morreu <risos> mas, cara, talvez essa seja uma das ideias é um pouco difícil de, de interpretar os motivos de, de correr com isso agora mas o que dá a entender é que futuras indicações elas já pensem nesse período reduzido de atuação ali do pessoal nos supremos tribunais, porque você, você pensa nisso, você já indicava pessoas mais jovens que iam se arrastar por vários, vários mandatos. Agora, se você começa a indicar sempre pessoas mais velhas, você já tem uma atuação muito mais reduzida. A pessoa não vai fazer, não vai modificar muita coisa ou estabelecer um, um ponto de vista um longo histórico ali dentro do Supremo Tribunal, qualquer um deles, né? Que é o que a gente até já discutiu algumas vezes. Muitas vezes a pessoa é indicada durante um governo e atua próximo daquele governo para indicação, mas nos próximos governos muda completamente a sua postura, né? E a gente fica na dúvida, como é que vai se desenvolver a carreira de algum esses magistrados, quando chegam no, no STF, se vai continuar concordando em parte com aquele governo que o indicou, ou se vai mudar essa postura dependendo do resultado das eleições seguintes. Né? E muitas vezes os magistrados eles, eles se des, é, desgrudam disso, assim, se deslocam dessa indicação. Então a gente pode pensar como vai ser, por exemplo, a trajetória do Mendonça, uma coisa que a gente já tinha comentado aqui, que no início segue, seguia estritamente aquelas pautas conservadoras, mas agora no final já parece que começa a bambear de um lado pro outro, oh, peraí, eu não vou assinar tudo que vier do governo Bolsonaro. Pode ser um caminho, mas quando você só tem cinco anos de atuação, muda completamente esse cenário. É, é verdade. Cara.
3: Ou ele tá querendo indicar alguém que ele não pôde indicar, né, porque havia Bia aqui passa pensando num segundo turno aí. Ah, pega o véio desses aí, sei lá, que já estão ali, né, cercando, sempre tem, e? mas não vai ter segundo mandato, né, Jair? Então deixa, <risos> deixa cair aí. Sabe?
2: É, na reportagem aqui disseram que é, uma das justificativas dessa PEC é porque para adequar a PEC da Bengala, né, que aumentou para 75 anos a idade de aposentadoria, né, aquela PEC que foi justamente para Dilma não indicar mais dois ministros, e aí já que aumentou a aposentadoria para 75, teoricamente poder, não teria problema em aumentar a idade de entrada para 70. E aí também tem gente dizendo que isso serviria para agradar um pouco o fungo presidencial, que num possível segundo mandato dele ele poderia indicar dois nomes que já tem mais de 65 anos que são alinhados a ele que é o, os dois ministros da do STJ né? o Humberto Martins e o João Otávio de Noronha que é aquele que sempre dá a decisão favorável para o Bolsonaro e para a família, né? coincidências da vida que acontece no judiciário, esse judiciário maravilhoso, lindo justíssimo, que nunca é, condena pessoas que foram contra membros por exemplo do STF o STF tipo, condenar a pessoa a pagar 300 mil reais porque falou mal de um dos ministros do STF, isso, Jamais aconteceria, então, esse judiciário é sempre muito justo né? que a gente tem aqui no Brasil. E outra aqui do, do Senado Federal, que é essa aqui, cara, essa foi aqui aos 45 do segundo tempo, entrou na pauta, foi agora há pouco, né? Na sessão de hoje, o Senado Federal aprovou. Essa o Rodrigo vai gostar demais, cara. Aprovou um novo limite de gastos do governo com propaganda em ano eleitoral. Então vamos lá. O texto permitirá o governo federal, mas também vale para estaduais e municípios tá, Mas em relação ao governo federal, ele vai poder aumentar em 25 milhões, ainda em 2022, gastos com propaganda. E aí o texto já foi aprovado na Câmara, agora foi aprovado no Senado e segue para a sanção do fungo presidencial. Mas cara, o relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do Tocantins, do MDB do Tocantins, ele deu a seguinte justificativa para esse projeto. Vamos lá, ó. abre aspas para ele. É um setor da economia que é exemplo de tantos outros... Precisa neste momento de reforço Garantia de emprego Esta relatoria tem a ver Com as relatorias que já foram feitas Aqui de, para centenas de setores Da economia brasileira Fecha aspas, e aí ele também Destacou que esse projeto fala Sobre a contratação de serviços de comunicação Digital e pipipi pó, 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 é um escárnio né? Aumentar isso às vésperas da eleição Num projeto desse passar É bizarro, né? O que, que vocês acham? Mas
0: é óbvio que o presidente vai ver uma pouca vergonha dessa desse congresso corrupto entendeu? Com toda certeza tenho plena confiança na canetada do presidente.
1: Peso da caneta Bic, né? Sim, se tem uma coisa que o governo já gasta, é com propaganda inclusive com aquilo que não, não sai, né? Eu sempre gosto de ressaltar as propagandas do MEC aqui, porque você, desde o começo você, eles propagandearam um monte de coisa que não saía do papel. Da carteirinha estudantil digital lá, né? Até os é, as compras de equipamento robôs e tudo mais, os cursos como é que promovia, e nada saía do papel. Então agora você tem, durante as eleições, mais chances de poder investir em divulgar as realizações do governo. O que é muito positivo. Vamos pensar que o governo vai poder divulgar tudo aquilo que realizou durante esses quatro anos de governo. Como, por exemplo... <risos>
2: Ótimo exemplo, Rodrigo. Muito bom, cara. Realmente. E aí o, o... Não sei se a Ana quer comentar alguma coisa, mas só finalizar aqui com a, com a informação que apresentaram uma emenda, né? O PT apresentou uma emenda é, para que isso valesse a partir de 2023. E aí a emenda foi rejeitada. Ela falou, não, isso... para que esperar tanto, né, cara? Se a gente já pode agora divulgar os gastos. E aí o que eu achei maravilhoso é que pela legislação atual, né, o gasto se limita no primeiro semestre do ano eleitoral a um valor equivalente à média dos gastos com propaganda Nos primeiros semestres dos três anos Anteriores, e aí o projeto simplesmente Passa a considerar a média Mensal desses gastos, não mais Dos primeiros semestres, média Mensal nos três anos anteriores, multiplicada Por seis por que multiplicado 6? Ninguém sabe, simplesmente mas Multiplica por seis aí, tá bom Reajustado é pelo IQQ, né? O <risos> índice que eu quiser <risos> É isso aí, cara Porra, bizarro, bizarro enfim, Só mas... para me
1: corrigir aqui, Vitor ah. Gente, corrigir. Vou até passar fonte aqui Porque assim, o governo ele tem muitas conquistas Durante quatro anos e podem ser divulgadas O site oficial é bolsowars.com <risos> Então lá vocês vão poder acompanhar as realizações, as conquistas, os heróis desse governo Bolsonaro. É, então se eu já deixar pontos se quiser fonte também, o pessoal vai, vai poder buscar alguma, alguns materiais para poder divulgar no WhatsApp. Você que apoia o governo, vai lá buscar figurinhas, tem packs de figurinhas para você comunicar e ressaltar as conquistas desse grande governo.
2: E um belo site, diga te de passagem, Rodrigo, muito bem lembrado, cara. bolsohors.com. Fechamos então, Rodrigo. Fechamos esse primeiro bloco e agora vamos para onde?
1: Agora, agora a gente vai pra greve do Prato Feito. Começando Valeu. aqui o, o ponto da pauta, antes da gente falar da greve do Prato Feito, que obviamente é uma resposta aí a, a um protesto contra o grande vilão da inflação, o grande responsável da inflação, da, da inflação que é o Tomate, uhum. antes da gente falar dessa, dessa greve, eu queria comentar um pouco sobre movimentações da Polícia Militar Brasileira, que está ali fazendo o seu trabalho, né, trabalho de segurança, segurando aquilo que, que é a nossa exportação, aquilo que, que mais alavanca a nossa economia, né? Não sei se vocês viram a notícia de que a PM, ela tava envolvida, se envolveu aí na, na apreensão de 78 quilos de ouro. Tava escoltando uma aeronave com 78 quilos de ouro, aparentemente num transporte ilegal, não tenho certeza, mas não sei se vocês acompanharam essa notícia.
0: Quando você falou a PM é envolvida na apreensão por um segundo, eu achei que ela tivesse feito a apreensão, mas na verdade ela estava estava transportando ouro, né? O ouro aí que por uma coincidência absurda, né? O, 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 o alegadamente o dono desse ouro teve reunião no gabinete de Bolsonaro, já foi recebido por ministros e até pelo vice-presidente porão Sua empresa é suspeita, suspeita de vender ouro de garimpos ilegais do estado do Pará.
2: É, mas ele mas diz e... que que é totalmente legal, que ele que ele tem a nota de tudo, tá tudo registrado direitinho, cara.
3: Deve ser legal para ele, ele jura. <risos> cara, mas a gente tem que ver. Que... Que pro lado da economicidade É muito melhor você ter o mesmo Cara sendo policial Sendo o bandido e sendo o garimpeiro Porque você vai destacar três Tipos de policiais, manda o cara logo sabe? Vai, e ainda é recebido Pelo preso, porém esquecendo De avisar o né Porque bananinha, rola miúda <risos> Foi lá dar uma lacradia, né, no Twitter e falar Ora, imaginem vocês se eles tivessem ligação comigo Porque ele achou que ia respingar no Dória
2: É, exatamente, e ele tentou dar essa lacrada, né Porque os dois dos PMs que estavam na escolta Eles estavam lotados na Casa Militar do Governo de São Paulo Então ele falou, opa, agora, agora eu me consagro, né, cara
3: Usou na casca de banana o banana. Bem dele. feito
2: pra ele querer chutar o Dória, cara <risos>
3: E aliás, né, por que ele ainda mais. perde
2: É, cara, por que ele ainda perde tempo Querendo chutar o Dória, cara, eu realmente não consigo Entender, sério mesmo. Rodrigo, vai comentar Alguma coisa, cara? Cara, eu
1: não Eu tava aqui tentando imaginar quanto dinheiro que é 78 quilos de ouro. 23 milhões faço... É, cerca 23 de 23 milhões, eu não, milhões. Consigo, eu não consigo, é, realizar Eu consigo até imaginar, às vezes, em nota Alguns milhões, mas quando eu tento imaginar Isso, quanto que isso vale em pique, quanto que isso vale Em ouro, eu não consigo, muito abstrato pra mim
2: Vocês viram a cocaína que foi parar lá Na Nespresso, na Suíça? Não sei quantos quilos de cocaína que saia do Brasil, caras abriram lá na fábrica para ver como o café tá caro, né? <risos> Não, eu fico imaginando quem tinha que receber a carga de cocaína e recebeu a carga de café no lugar, né, cara.
3: <risos> Bicho, se fosse eu sei lá, cara. Aqui, é capaz de... do lucro seu mesmo. É,
1: alguém, alguém se confundiu ali enquanto porque tem potem, codinomes para as coisas, né? Aí você vai... <risos> imagino que você vai perguntar onde é que se, se carregou o pó. Se enviou o pó, pensei, pô, enviei o pó, cara.
3: Nossa, o pó é, é chegou uma lá. confusão digna do Wood Allen, né? isso é, é,
0: o, o, o operador da alfândega era mineiro, né? Pó-pó-pó. pó,
3: pô, pô, pô. É
2: pó pô, pô. Né, Pronto. Já me disse, errou a cor do Foi. pó. Ó, só um complementando isso. Posso,
3: ó. Não falei qual.
2: Ó, foram 500 quilos de cocaína em remessa de café vinda do Brasil para a Nespresso na Suíça. E a carga é avaliada em, deixa eu ver aqui, ó em 270 milímetros milhões, cara, a carga que chegou lá.
3: Vale mais do que ouro, por essa é, eu não sei, aí acho que foi a Ana que tinha
0: comentado acho Olha que foi a que tinha comentado São Paulo, perdendo tempo com ouro, podendo transportar <risos> café
3: por essa o Silvio Santos não esperava que o ouro não vale mais do que dinheiro mais. Eu,
1: eu acho que Nem a Ana isso. que tinha comentado que, pô, se chegou essa, esses quilogramas de cocaína no lugar de café lá algum traficante aí recebeu <risos> recebeu cápsulas dando expressa no lugar do seu carregamento né, bicho?
3: <risos> e aí, o que, que o cara falou? O, pra quem que, que o pode... cara denuncia, né? Olha, <risos> seu guarda. Queria fazer uma denúncia. É, Expresso
0: o preço passa ali perto do preço da cocaína, na verdade, né? E de, é tudo
3: elas por elas. O compra. cara podia ficar de boa que... ali.
0: Acho que ele consegue é. recuperar uma parte do lucro. Consegue. Pra
1: gente perguntar para vocês, sabem qual instituição que investiga esse tipo de, de situação pode chegar aos culpados de um, um tráfico de pó, de café? Polícia Federal. Polícia Federal que talvez entre em greve. Eu brinquei com a PF agora há pouco e a PF que vai estar em greve. O prato feito já tá em greve, gente. Já não tá rolando o prato feito, mas a PF talvez entre em greve, porque a Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal é, aprovou uma greve da categoria por conta da presença do ministro da Justiça e de Segurança Pública Anderson Torres em seu cargo. O que eles pedem é que o ministro renuncie. Vocês acompanharam essa, essa aprovação aí de uma possível greve da Polícia Federal?
0: que foi maravilhoso o jeito que tu anunciou porque eu fiquei presença dele aonde, meu Deus que evento foi esse? Tão <risos> catastrófico <risos> que uma presença dele faz greve. É, é, é a, catastrófica presença... a presença
1: dele no cargo.
0: Exato. Aí quando você terminou, eu concordei. Eu estava aplaudindo com os pés aqui. Mas assim, polícia pode fazer greve?
1: É, cara. é Aquela discussão semântica, né? Porque <risos> greve de policial é motim. Mas é nos últimos tempos, desde que a gente teve uma greve barra motim da polícia aqui no Espírito Santo, foi catastrófica também, o pessoal resolveu passar por cima dessa discussão semântica e é, pô, se todo mundo pode fazer greve, o que a gente não pode também, né? O Mas que honestamente, assim, cima... eu sou a favor de militares responderem justiça comum. Eu sou a favor de acabar com essa separação aí. Não, é tudo trabalhador. E trabalhador teria o direito de fazer greve,
0: principalmente quando o motivo é justo. Agora, por falar em passar por cima, eu quero é, fazer aqui a recomendação aos nossos ouvintes senadores ou governadores aí, né? Quem for querer parar essa greve, que use um, um trator blindado. <risos> Né, para evitar o tipo de contratempo Que o Cid Gomes teve
3: <risos> Fica a dica, dicas de segurança Ao
0: lidar com a polícia ali. <risos> é. Mas o motivo das greves Também né, não só a renúncia né, Do ministro da justiça, como também O motivo que o governo federal Anunciou aí 5% para todo O funcionalismo público, e eles falaram que Não querem que os outros recebam aumento Que aí eles não vão se sentir especiais Porque eles não foram amados, não receberam Abraço do pai quando eram crianças
3: É, greve de professor é vagabundo, greve de polícia legião pra caralho.
2: Apenas querem melhores condições, né?
1: de melhores condições, cara. Sabe quem tá dando uma condição boa nesse primeiro trimestre? Uma condição, é um aumento de condição boa de 3.700%. É uma empresa praticamente falida. Assim, é uma empresa que ela só dá vergonha para o nosso país. É uma empresa que, de acordo com os neoliberais, ela deveria ser vendida antes que ela se transforme em uma sucata, porque ela é só mais um gasto no nosso país, porque bom, estatal, que é coisa mais demodê do que estatal, né? Mas, aparentemente, a Petrobras, ela teve um lucro de 44,56 bilhões de reais no primeiro trimestre. Isso Por isso que eu falei que é um aumento de 3.700%, se a gente comparar com esse mesmo registro no ano passado, ali durante o, o auge da pandemia. E a Petrobras está lucrando, vai dividir esse dinheiro aí com seus acionistas, mas o preço da gasolina continua quase batendo R$ reais, né? Será que uma coisa tem relação com a outra? Sei, eu não sou economista. Quer, quer dizer Dizer Rodrigo que
2: você deixar a Petrobras lucrar à vontade né, e dividir lucros com seus investidores não tornou a gasolina na bomba lá para o consumidor mais barato, não evitou o aumento de 8% no diesel que teve essa semana, não, não teve isso, cara. A paridade de preço internacional não funcionou para o consumidor final e apenas para o investidor, estou tô chocado aqui, cara. Eu tô realmente
1: em choque. Cara, é um choque, é um choque absurdo. Assim, são coisas que a gente jamais imaginaria que aconteceria. Vou Pensando em números aqui. De acordo com o estatal, essa, esse lucro ele se deu por conta do, da subida aí do preço do barril de petróleo. Né? O preço do barril de petróleo que estava custando lá no, no ano passado 60 dólares, quase 61 dólares. Ele passou esse ano para custar 101, 101 dólares e 40 centavos mais ou menos, e aí por isso você teria esse lucro. Eu acho engraçado que, se não me falha a memória, na época o pessoal tava fritando no ódio por conta do preço da gasolina no governo da Dilma, que estava ali batendo os 3 reais, 3 reais quase, preço do litro de gasolina, se não me falha a memória, o preço do bairro de petróleo estava lá em 114 dólares, 117 dólares, e conseguia segurar em quase 3 reais. Agora o preço preço está lá nas alturas. Preço do barril 101 dólares e a gente está com a gasolina quase 9 reais. Aliás, tem uma
2: parte no último episódio do Medo e Delírio em Brasília, que fala bem sobre essa questão né, da Petrobras na época do governo Dilma, né, e como é, se vendeu que a Lava Jato e a corrupção que estava rolando na Petrobras foram os grandes responsáveis pela, entre aspas, dívida que a empresa tinha lá, bilionária, que a até hoje tá aí pagando. Então recomendo também. É um trecho que foi, acho que, de um podcast da Sabrina Fernandes, se eu não tô enganado. Vai lá no último episódio do Medo e Delícia em Brasília e ouçam lá o parte É bem...
1: Faz uma conexão boa aqui com, com esse tópico. Vamos mudar completamente o tópico. Vamos falar da ex-mulher do Bolsonaro, que já agora entrando direto na, na porta de eleições assim, que é o que vai ter esse ano, né? O que vai chamar mais atenção. Vocês ouviram falar da chapa ro Infelizmente sim,
2: cara. Infelizmente. É o é. seu é o estado, né,
1: cara, Sim. assim, é, é o seu estado, é isso que o Rio de Janeiro tem a nos oferecer, porque os bolsonaristas estavam questionando aí a candidatura do Romário, né, e como que, que o PL decidiu fazer com que as pessoas, com, os, com que o eleitorado talvez prefira o Romário ao Daniel Silveira? Colocar como suplente do Romário a ex-mulher do presidente Rogério Bolsonaro.
2: É, cara, quando eu vi essa, essa manchete, é, é aquele misto, tipo assim, pô, por... Não, não é possível que eles vão tentar isso Mas a partir do momento que você lembra Que a gente estava tá falando da política Do Rio de Janeiro e que recentemente A gente teve a mãe do Ciro Nogueira assumindo Uma vaga no Senado quando ele assumiu A Casa Civil, é, a mãe dele Era suplente dele no Senado Então por que não a ex-mulher Do Bolsonaro ser suplente do Romário né cara? Isso é coisa pequena Mas eu até Twittei outro dia que o Rio de Janeiro né, Ele é forjado em né, uma grande coleção de absurdos e crimes. E esse é mais um dos absurdos que provavelmente esse Estado maravilhoso vai nos proporcionar, porque Romário lidera as pesquisas para o Senado com o um apoio bolsonarista e talvez com a ex-mulher Rogéria Bolsonaro como suplente. E aí, cara, sei lá, Bolsonaro se reelege. Vamos batendo todas as madeiras aqui. E aí, Romário ganha uma pasta ali, um ministério de alguma coisa, sei lá, que vão inventar para ele teremos mais uma Bolsonaro no Senado Federal, perpetuando esse maldito sobrenome, cara. É esse o eu cenário. Gosto que
0: o, eu gosto que o Vitor é otimista, né? Eu já tava aqui pensando que o Romário deve ter muita coragem ou ser muito burro. Porque não é só assumindo cargos no executivo que um, um parlamentar pode aí ser forçado a deixar o seu cargo, né? Também. Nossa, existe... mentes
1: estão conectadas, Diego. <risos> a
0: primeira coisa, Existem coisa que Existem maneiras foi um também. pouco mais permanentes de tirar alguém do cargo. Eu já diria de Mello. Não é mesmo
3: <risos> Eu fiquei absurdada de saber que os Três bolsonarinhos têm mãe Porque até agora nunca tinha passado Pela minha cabeça deixou
0: cadeira.
3: Só pode, sabe? Nunca tinha passado pela minha cabeça que eles teriam mãe quando, quando eu vi a Rogério Eu fiquei, Rus, quem? Rogério? Rogério quem? E perdi, né? A, o consolo da ignorância, que era do céu
2: Não, e aí, né, gente? rapidinho Nessa reportagem tem comentando A questão do Daniel Silveira e tal E do Pazuello, que também seria um possível o candidato ao Senado e me fez lembrar, não sei se está aqui na pauta né? que ventilar essa semana que Pazuello <risos> seria a pessoa indicada por Bolsonaro para escrever, escrever o plano de governo da campanha do fungo presidencial esse ano, cara é demais, o, é o roteirista tempo, do Brasil eu nem sabia cara. o que
0: era um governo, pô <risos> Ai, meu Mas Deus assim, do céu.
1: considerando o último plano de governo Que elegeu o Bolsonaro que Não precisa era... muito, né cara É, não precisa muito, era um PDF escroto Pra compartilhar no WhatsApp que Lá não precisa de muita coisa, não tinha proposta nenhuma Segurança, proposta, proposta. Nenhuma.
2: Vamos reduzir a criminalidade <risos> Era isso, cara é.
1: ai meu deus. Não, o mapa do Brasil com os estados que são governados pelo Foro de São Paulo Com o aumento <risos> da criminalidade Sim <risos> Eu não espero nada diferente disso pro plano de governo Mas, cara, se assim, a gente está criticando aqui o PR Mas isso é injusto Porque, pô, meses antes da eleição O PR tá aí preocupado em garantir a eleição do Lula Nas palavras do próprio, <risos> aliás Porque como ele desconfia muito da, das urnas eletrônicas que o elegeram em 2017 18, né? Ele desconfia muito dessas luzes eletrônicas, vai ficar nesse ataque ao processo eleitoral até que a eleição se consolide, a gente vai ver o que vai acontecer depois, mas ele anunciou essa semana que as Forças Armadas elas não ficariam apenas como espectadoras do processo eleitoral o que é o máximo que elas deveriam fazer, né? Eles não deveriam se envolver em nenhum processo eleitoral mas elas se envolveriam com a contratação de uma empresa para uma auditoria externa aí do sistema eleitoral, foi isso que ele anunciou, né? afinal, nas palavras dele, se as pesquisas dizem que o Lula tem 40%, eu quero garantir a eleição do Lula.
2: <risos> Bom, só reforçando a tag que teve aí no topo do, dos assuntos do momento, aí dos trend topics, recentemente foi parar na Fátima Bernardes. milico não dá palpite, né, cara? Não tem que milico ficar é, dando pitaco sobre se a eleição tem que ser de uma forma ou de outra. E aí essa questão da, da auditoria, é, o Bolsonaro fal falou que vai Aí, o PL vai contratar uma empresa, olha isso, é empresa privada, contratada pelo Valdemar Costa Neto, para auditar a eleição antes dela ocorrer, já antecipadamente, e ele já anunciou que talvez ela não encontre nada, né? Porque assim, talvez ela não seja, talvez ela não consiga auditar o processo e aí, porra, vai ficar feio pro TSS se isso acontecer. Mas a minha pergunta para vocês, cara, não sei se vocês querem comentar sobre essas falas aí do, do Bolsonaro, essas maluquices, o Pacheco dizendo que é legítimo ter auditoria externa. Mas que quem tem que contar o TSE E ninguém tem que se intrometer nisso Quem vocês acham dessa galera toda E Pacheco e companhia Que vai estar tá na linha de frente Pra defender o congresso Numa tentativa de golpe Depois que o Bolsonaro perder a eleição Quem, quem vocês acham que vai ter peito pra isso? Porque tá difícil, cara Tá difícil Defender o congresso Joyce Russell vai ser vai Tu lá, acha que vai estar é, tá lá? Com
0: todo, com todo o seu jiu-jitsu é, Judô, capoeira
2: Kim Katagui. Kataguiri. Quem Kataguiri vai estar lá?
0: Não, não. E o Pacheco? Alexandre Frota, cara. Frota, Alexandre, Frota, porra. Alexandre Frota, porra. Alexandre Frota vai estar,
2: com certeza. Frota tem que estar, cara. E o Pacheco, vocês acham que vai estar lá na frente do Congresso, tentando invadir, é, impedir invadir? Tentando invadir, exatamente. Ele vai estar lá na frente do Congresso tentando
0: invadir. Você cometeu um ato falho belíssimo agora, muito bem.
2: Porque eu acho que está cada vez mais claro que o, que o Bolsonaro, em algum momento, vai tentar isso quando perder. Ou vocês acham que ele não tem poder para isso, de tentar uma maluquice dela? Cara, deixa eu só comentar
0: o que tu falou da, da, da empresa auditar, né? Afinal de contas, vai ficar muito feio, né? Pro TSE não deixar uma empresa privada qualquer, contratada pelo Valdemar, mexer no processo eleitoral, né? Pra ela poder concluir aí que não dá pra auditar, porque, obviamente, ela não tem direito de mexer nessa porra. <risos>
2: porque o
0: momento de auditar código já passou, inclusive, né?
2: Inclusive, ninguém quis participar, né? Ninguém demonstrou interesse em participar nenhum dos partidos. é uma notícia, não tem muito tempo tempo, né? E agora ele lança mais essa maluquice, né?
3: Ah, junto com a maluquice de que a, que a votação é pela internet, de que há uma salinha secreta. Existe tanto essa sala secreta que ele só fala nela, né? De tão secreta que ela é. É, é um completo maluco. Eu acho que ele já tá jogando no randômico, assim, ele já tá, foda-se, vou falar qualquer coisa. A maior parte do tempo, e aí não é racionalidade da minha parte, pode ser pura histeria. Eu acho que ele vai esgotar esse discurso engolpista e nada acontece feijoada. Mas, de novo, não sou eu sendo racional. É minha tentativa de fuga da realidade. Porque eu vejo muito blá 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 e pouca ação, sabe? Ele joga uma maluquice e aí se o Congresso, e as pessoas sustentam a maluquice ela vai pra frente, como várias mamadeiras de piroca, como, sei lá, desfile de tanque, da Às vezes ele joga a maluquice e a galera afasta, igual um show sabe, o cara pula do palco a galera é meio, opa aí o estabaca no chão e fica por isso mesmo. E eu acho que, que isso em algum momento vai ficar por isso mesmo. Porque desde o primeiro dia do dia zero dessa desgraceira ele tá falando que ele tinha vencido em primeiro turno e meia-noite vou te contar como ó, meia-noite eu aviso, hein próxima história aqui, ó, vou contar como é que eu ganhei no primeiro turno. E nunca rolou. Não vai ser agora. Porque não me parece que ele esteja articulando efetivamente algo. Eu acho que ele tá jogando para as Forças Armadas, meio para quem pegar leva para frente esse golpe. E se cair, não caiu. Então, assim, esperando, fui meu coração que parece muito. Sacou? E quem e é o que tem se falado. Quem quer dar golpe não anuncia golpe. Né? Todo dia, Opa, olha aí. E ele viu o que aconteceu na Casa Branca. Terminou com o quê? Tá, com o Biden. Mas com um monte de mané preso. Um monte de mané, chora me engano, que achou que o Trump ia lá. Dá a mãozinha e agradecer e o Trump não apareceu. Sacou? E assim, se aconteceu isso com o Trump nos Estados Unidos, o que, é que vai acontecer? Jair birulebi, Biruliro, Bolsonaro.
1: Vou lembrar que o Aécio é vanguarda nisso. Questionar <risos> o resultado de eleição, né? Aliás, e aí tem, tem coisa. só estamos
3: nessa desgraça, a culpa é do Aécio. Eu não canso de lembrar isso. Eu tenho, desde então eu lembro. Quem abriu o portal da desgraça foi a Aécio Neves. Nenhum perdão por desgraça.
1: Jamais esquecer. E tem um ponto, eu concordo com, com a Ana que é pouco provável que quem está ameaçando o golpe desde já vai tentar efetivar isso, mas a tentativa de descreditar o processo eleitoral ela cumpre outros papéis simbólicos também. Então isso dificulta um pouco a governabilidade depois, porque você vai manter esse curso. A eleição passou, você mantém o discurso de que aquilo não foi válido, isso segura um eleitorado. Então isso faz parte da sobrevivência política do clã Bolsonaro e do bolsonarismo. Eles interpretam do resultado da eleição, eles vão continuar com esse questionamento e isso vai segurar ali um pouco o núcleo duro dos bolsonaristas que vão, continu vão continuar né, a, a acreditar que de alguma maneira todo o sistema está contra eles, eles são antissistêmicos é por isso que eles não podem se manter nos alto carros. Isso, para mim, é o que ele está mais buscando nesse momento porque todos os cenários que a gente consegue prever, ele vai perder a eleição em todos os cenários. Mas o Congresso vai continuar extremamente conservador e com pautas bolsonaristas. Se o, o Congresso vai embarcar nesse discurso pós-eleições, isso depende de dinheiro. Você vai conseguir bancar, você vai conseguir pagar parlamentares de direita para continuarem a segurar esse discurso com uma, a gente espera, né, uma, uma vitória retumbante aí do, do PT nessas eleições. Se não no, no primeiro turno, com certeza no segundo, né. Mas podem esperar para 2023 esse discursinho, ele vai continuar durante muito tempo, isso vai afetar os debates simbolicamente nos estados e municípios, então a coisa, ela se alastra, ela não não, não acaba essa, essa, esse descreditar o processo eleitoral. Não acaba depois das eleições presidenciais. Vai se arrastar por muitos anos ainda.
2: Não, e sempre lembrando que um regime autocrata ou golpista não favorece ao centrão, que é justamente quem dá base para esse governo. Né? Para ele está muito mais confortável do, do jeito que está. Então, acho que essa galera, na hora H, lá, quando o Bolsonaro reunir seus malucos para tentar alguma coisa, não vai estar do lado. Mas se vai defender. A democracia contra essa galera é outra história, né? Mas assim, eu discordo um pouco de vocês Eu acho que ele vai tentar alguma coisa depois da derrota Não sei o que ainda Pra mim ainda não tá muito claro Mas ele vai tentar alguma coisa assim Muito fora da realidade Estilo Bolsonaro mesmo E tentar uma última cartada ele Cara, não, tá eu honestamente filho, eu já tô
1: torcendo Pra ter algumas cenas risíveis Do pessoal, é, sei lá Tentando se vestir de... Com... com... <risos> É uma e de, de Alexandre rúfalo, Garcia. né, colocar um chifre <risos> assim, Coloca... toda... imagina essa galera toda com chifre, alguém passando, tocando berrante eles tentando invadir o... <risos> o Congresso Nacional, no mínimo vai ser uma cena divertida embora seja triste, acho provável que tenha algum tipo de mobilização assim uma... alguns milhares de gatos pingados ali, tentando criar confusão com mas... Alexandre Garcia
2: na frente, né, cara é liderando, com... com sua medalha no peito
1: <risos> pô, idoso morre de queda cuidado aí, entrar nesse multidão <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. Bom, então vamos lá, né? Todos na torcida aqui para que tenhamos um cenário mais alinhado ao da Ana, né? Que ela desenhou aqui para gente, que é o que todo mundo espera. Rodrigo, quer ler as pesquisas aí, cara? Você que é uma pessoa que gosta bastante.
1: Cara, eu, tô, eu vou, vou passar as pesquisas aqui, as últimas saíram, mas eu já tô até um pouco mais desanimado com as pesquisas, porque eu não sei, acho que esse pessoal escuta o Midcast e eles escutam a gente reclamando das pesquisas feitas por telefone, e pararam de informar Você pega as pesquisas Agora não tem informação Ah, peraí vocês fizeram entrevistas, mas como? Foi por telefone? Foi presencial? Vocês mandaram um zap zap as pessoas? Vocês mandaram e-mail um e torceram para não cair no spam? De onde tá vindo esses números? Então fico muito curioso e eu gostaria que as pesquisas elas mantivessem esse tipo de informação. Se as entrevistas foram presenciais ou foram por telefone. Do contrário, fica difícil da gente interpretar esses números. Mas a última pesquisa da, do IPESC, da XP, ela apontou que o Lula com 44%. Então não muda nada. Não muda nada pro Lula nem pro Bolsonaro que tá ali com seus 30%, 31% também não muda nada para o Ciro Gomes. Continua com seus 8%. Para o Dória, que a gente não sabe se realmente vai sair candidato ali com seus 3%. Então essa pesquisa ainda mantém os últimos, os últimos números né, que saíram. E teve uma pesquisa de opinião também da CNT, que é um pouco mais ampla. né? Perguntou muita coisa. Inclusive, um é... não mantém esses mesmos números, tá gente? Não muda muita coisa não do que a gente comentou nas anteriores. Mas tem umas perguntas engraçadas. Se a pessoa se lembra em quem ela votou na eleição de 2018. E, bom, eleição de 2018, é difícil você imaginar que alguém não vai lembrar em quem votou, mas só 75% das pessoas se lembravam em quem haviam votado em 2018. Sabe por quê? Os outros uhum.
0: 25 votaram
1: no Amoedo. <risos> Pois é, né? Fica
0: em meu primeiro
1: turno, <risos> inclusive. Mas nunca questionou as urnas eletrônicas.
2: Exatamente, porque ele, ele é uma pessoa que sabe perder. Então é, um é um democrata, pequeno, né? um grande democrata. Um democrata.
1: Mas... E continua ali com alto índice né de, de rejeição para o Bolsonaro, da maioria das pessoas que não votariam nele de jeito nenhum. Também tem um índice elevado para o Lula, muita gente não votaria nele, mas ainda é bem menor do que o que aponta para o Bolsonaro. E no caso de um segundo turno, provavelmente vai subir bi-horrores a quantidade de abstenção, porque é muita gente que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro. E também me deixa curioso, porque, bom, se tem tanta gente que não vota no Lula nem no Bolsonaro e aparece nesse tipo de pesquisa, por que, que os outros candidatos não crescem? É uma ótima Mistério?
2: pergunta. Exatamente, cara.
1: É, é, pra mim é um dos números mais curiosos, assim, isso... Acompanhe, peguem o PDF completo dessa pesquisa da CNT ali, eu acho que tem algumas coisas que elas dificultam a interpretação. Não entendi muito bem esses números. Então, aparentemente, a gente tem ali quase metade do, do eleitorado, se a gente for contar para um segundo turno, né? Que não votaria nem, nem no Lula, nem no Bolsonaro, mas eles não aparecem no primeiro turno, eles simplesmente não existem. Eles não existem, porque o Ciro Gomes continua com 8%. Então, ali, ó, ciristas que ainda estão aqui nos ouvindo, por alguma razão que eu não sei qual, mas que vocês estão aqui nos ouvindo ainda, resolvam esse mistério. Porque, nitidamente, se a gente for contar esse eleitorado, o Ciro tá no segundo turno. Tem alguma coisa errada nessas pesquisas.
2: Parabéns, Rodrigo, você você arrumou um jeito de citar o Ciro <risos> nesse episódio. Mesmo sem um tópico específico para ele na pauta, cara. Mas realmente, é um mistério, é. cara. Vai, time! Falando em time... <risos>
1: Puxar que oh. agora, né? Porque é capa da revista Time, nessa né, Essa revista aí dessa revista Time que fala dessa, dessa equipe, a grande equipe de divulgação do Lula, que conseguiu comprar uma capa na revista Time. Apontando o segundo ato do Lula. Lula retorna agora para se eleger o... o popularíssimo, o líder mais popular da, do Brasil vai retornar de acordo com a capa da Time e isso causou um certo furor, porque vocês, não sei se vocês se lembram, mas há pouco tempo a gente teve uma capa fake que circulou nos grupos bolsonaristas e depois foi desmentido, né, que o Bolsonaro teria sido eleito a, o maior sujeito do ano, a maior figura do ano e era falsa a capa, mas agora você tem uma capa verdadeira com o Lula, na revista Time, falando que ele já retornou, já tá contando como se o Lula tivesse eleito, ele já vem para o seu segundo ato, ele numa foto com a sua gravata da sorte, uma gravata verde amarelo, branco e preto em listrinhas gravata da sorte, já apontando que tá eleito. Mas e quem liga é para a
3: porcaria da revista Time, disse Ricardo Salles, que ligava para a porcaria da revista Time? É umas semanas <risos> atrás. Né? Compartilhou a revista, aliás um belo trabalho de direção de arte do Carluxo, acho um absurdo a gente não falar isso aqui, e essa capa fake do Bozo na Time, foi ó. Com o uso correto Mas... das fontes, né, tamanho adequado, né, perfeito. Perfeito, perfeito. você pegar assim, a capacidade de cognitivo dele, a idade, o belíssimo.
2: Cara, pra mim, a Ana resumiu a situação. Os bolsonaristas ficaram lá todos com dor de cotovelo, porque o, o Lula tava na capa, sendo que, sei lá, quando o Bolsonaro foi lá pra Rússia, eles ficaram fazendo é, aquela palhaçada com a revista, com a capa fake, dizendo que ele ia receber o Nobel da Paz e tudo mais. Então, tipo, bizarro demais, cara. Bizarro. Fora que todo ano, quando tem eleição da Time, eles dizem que o Bolsonaro ganhou e ele tá na capa. Fizeram até aquela campanha para ele ganhar aquela enquete, é, um, naquela enquete no site da Time, que tipo não serviu de absolutamente nada, e quando a Time fez a reportagem sobre ele, foi pra criticar o Bolsonaro. Então, é isso. Cara. Mas tá, tava bonito o Lula na capa, hein, cara? Apesar da gravata que o Diego não gosta, tava bonito ele.
1: É. Não, uma das... Assim, parece que essa chamada da Time, ela foi feita pra poder irritar realmente os bolsonaristas, os ex-lavajatistas, porque uma das expressões que eles usam é que que o Lula volta do exílio político. É. Porque, claro, mas... É claro, é uma, é uma expressão, né? Não estava considerando de forma literal que o Lula estava exilado em outro país, por exemplo. Que ele passa por um exílio político que sofreu perseguição, foi preso, e o processo retornou, e ele passa a estar tá em liberdade. Tudo isso consta na, na revista Time. E essa palavra, essa expressão, exílio político, irritou muito o pessoal. Porque eles retornaram. Como assim? Ele foi preso porque cometeu crimes. Como assim? Ele estava exilado politicamente. Não sei se vocês não entenderam a força de expressão Ou se eles realmente ainda vão querer Bater nessa tecla aí durante as eleições que chamar, Chamando Lula de, de presidiário né? Como muitos dos RTs Bolsonaristas ali ainda querem insistir Tem
0: que ver que o inglês dessa galera É tipo do Bananinha, né?
3: <risos> o, o... o inglês o... dessa galera es É o que mandou o, o Leonardo DiCaprio Take care of your parents, né? Porque Sim. jogaram no Google Tradutor ali Não colocaram acento do país E virou parents então, assim, é Esse nível, não vamos esperar muito, mas tem a versão BR dessa dessa matéria da Times estábelis. Vamos lá. Antes não. que o Lula comece a falar besteira e a gente que puto, né? É, tá porque a gente pe... achar lindo ainda. Então, Estamos exatamente,
0: exatamente... Vamos segundos para falar mal do Lula, né, Você pode. Ter... Não
2: vejo a hora, mas... não, Nossa, então é, exatamente ser. essa questão de pegar uma fala que a fala dele sobre os elentes que foi muito utilizada justamente pela base bolsonarista, lavajatista, enfim. É quando ele e
3: mais uma vez, né? tava certo.
2: É, quando ele comenta lá no meio de um contexto da resposta dele que os que também tem parte de culpa nessa guerra. Né? Que é uma coisa que a gente já comentou que é muito complexa. Uhum. Que a gente já falou várias vezes aqui sobre a questão da guerra na Ucrânia. Mas, Diego, teve uma outra menção ao Lula que você curtiu, né, cara? Cara,
0: teve aí o, o nosso ouvinte Nerdola, que normalmente não é muito bem, bem quisto aqui né, nesse podcast. A gente costuma falar mal dele quando ele fala mal de qualquer coisa coisa que deixe de ser hipersexualizado, apesar de ser pra criança, mas o ouvinte Merdola ficou <risos> feliz aí vendo o, a campanha do Lula celebrando o dia do Star Wars, né, o May the Force aí mostrando é, a conta oficial do Lula tweetou uma foto dele segurando um sabre de luz, né, achei ótimo o crédito da foto, que é o fotógrafo dele, o Ricardo é, Stuckert, né, mais a força, e Lula que aí um exímio é, luta, é, duelista de sabre de luz, que no de contas ele conseguiu ser a única pessoa que luta com sabre de luz e só perder um dedo, e não uma mão, ou um braço, ou uma perna, como é comum aos praticantes do esporte. você vê aí que Lula Jedi. é muito bom, né, Jediíssimo. Aí o Mark Hamill deu RT aí, é, atenção, né, a força é forte com esse, com esse cara aqui, né, The Force Strong with This One, desejando ao Lula tudo de melhor para a sua nobre missão. E aí todos os nerdola bolsonaristas enfiaram nesse momento um sabre de luz no próprio cu e rasgaram, né, se batendo Tendo de despeito, porque aparentemente um negócio que se chamava Aliança Rebelde contra o Império é de esquerda. <risos>
3: quem diria.
1: Cara, eu acho engraçado nas respostas, porque você encontra muito desse pessoal lá exercitando o seu inglês pra dizer Marco, você tá destruindo a minha infância. Você eu não conhece esse cara. cara. Esse cara é a mesma coisa que o Bolsonaro. Eu não procurei, não, mas assim, eu queria ver se tem alguém fazendo campanha pra outros candidatos aproveitando a postagem do Mark Hamill. eu Não duvido nada.
3: É a cara de cirista isso, hein? Hum.
2: Vocês como sempre pegando no pé aqui dos ciristas, né, cara? Acho isso um exagero da Parte de vocês. Mas ainda falando sobre o Lula, agora esse três final do episódio é só Lula, só Lula e vamos lá. Lula. Teve aí um cerco bolsonarista, o carro dele lá em Campinas, né? Que ele tava lá no evento na Unicamp. Na hora que ele tava saindo, né? Alguns bolsonaristas tentaram cercar o carro dele e tal. E aí ele teve que fazer uso da, da segurança para poder sair. Inclusive, os bolsonaristas utilizaram isso né, para dizer: olha só Lula, tá com segurança armada. Isso é um absurdo. Não Consegue andar no meio do povo e tudo mais. Mas aí é, teve essa situação que muitas pessoas entenderam que pode ser um prenúncio do que pode vir até ao longo da, da eleição, né? Mais ações como essa tentando realmente intimidar a campanha do Lula. Lembrando que o Lula, quando estava percorrendo o país antes de ser preso, né, deram um tiro no ônibus dele, né? Estava fazendo campanha. Então, esse é o nível da coisa.
1: E aí o próximo tópico é o Pro Rodrigo. Teve uma cena logo depois do, do anúncio oficial... Do... Candidatura do Lula e do Geraldo Alckmin, que é uma manifestação espontânea. Pré-candidatura. 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 Um, um pouquinho depois do anúncio da futura vitória do Lula e do Geraldo Alckmin, que é uma manifestação espontânea no Shopping Vitória, aqui na capital Vitorinha, que é um shopping shoppings mais frequentados aqui, uma manifestação espontânea de muita gente comemorando, fazendo né, uma gritaria danada, o pessoal muito feliz, o que chama bastante atenção. Tudo bem, Shopping Vitória aqui não é frequentado só pelas pessoas de Vitória. É a gente da grande Vitória toda, então. É uma área de grande circulação, mas o Espírito Santo, de modo geral, é um Estado que nas últimas eleições votou em peso para o Jair Bolsonaro, é um Estado que tem seu histórico de antipetismo, muito difícil você eleger petistas aqui no Estado, embora você tenha também tem uma base forte, uma base, uma militância forte do PT aqui no Espírito Santo. Mas os números, eles sempre foram difíceis pra gente. Então, você observar uma manifestação espontânea no shopping mais frequentado aqui do Estado, é significativo. Mas eu falei do lançamento da pré-candidatura, de lançamento da pré-candidatura, foi um grande levado do, do pré-candidato à vice-presidência também, né, o Geraldo Alckmin, usando de todo o seu bom humor, toda a sua verve, todo o seu carisma, para poder ler uma piada sobre o Prato, Lula com chuchu. Eu admito que eu gostei porque era o Geraldo Alckmin tentando fazer uma piada, mas sem qualquer expressão facial. Não tentou se transformar numa outra pessoa que faria com que aquilo soasse muito ridículo. Soou só engraçado. Eu acho que aí cumpre a missão, né, do Geraldo Alckmin tentando fazer uma piada, tentando ter carisma. Mas vocês acompanharam o discurso na íntegra aí, do lançamento da pré-candidatura do Lula e do Alckmin?
3: Cara, eu achei, eu tinha muito medo do o Geraldo jogar um balde de água fria nas coisas, sabe? Porque, assim, essa brincadeira do Lula com o Chu não é pra esquerda se emocionar, não. Vocês parem. Galera aí felizona no Isso aí é aceno cena pra direita. Deixa pra com eles. Vocês não esqueçam que é Geraldo Alckmin. Pelo amor de Deus. Tão doido. E eu tinha medo disso ser muito forte. Por exemplo, sei lá, você pegar a galera que num ato desse vaiasse o Geraldo Alckmin. que Eu acho que esse, eu tiro no pé, mas era muito provável, sabe, que acontecesse. Mas, mas eu ele, fiquei... Ele, ele
0: cuidou de, curiosamente, pegar Covid na semana
3: para pra... Né, foi ó, que burro ele não é, né? Ele é um monte de burro, ele não é. E, mas eu gostei muito do clima, porque né, quem cresceu aí, na né, década de 90, dos anos 80, finalzinho de 80 ali, que você pega, né, de 89 pra cá, que começou a ter eleição, o que sempre destacou nas campanhas Lula foi o clima. É, eu acho que eu já falei disso aqui outras vezes, que as campanhas estão prontas, a galera tá usando campanha de, de todas as eleições passadas, e de identidade visual, jingle, não sei o que, inclusive, né, o, o famoso Lula lá foi meio que, que repaginado e tal, tá pronta, porque são campanhas que marcaram, e eu acho que eles conseguiram trazer, sabe, essa, essa vibe boa, é, eu não tava acompanhando desde o início, e as pessoas começaram, e não foi nenhum movimento de Twitter, as pessoas começaram a, a mandar, sei lá, no WhatsApp, no Telegram, caramba, nossa, já tô chorando, já tô... gente, vocês estão falando de quê? E vê. Então eu acho que isso mobilizou o sentimentos, sabe? Mobilizou as paixões, porque de paixão mobilizada de desespero, desgraça, a gente tem já, né, há alguns anos assim, desde, digamos que desde a eleição da Dilma, é, mas eu acho que conseguiu mobilizar umas paixões boas tô, tô contente eu acho que as pessoas perderam o medo de falar do Lula na rua, eu tenho percebido isso aqui em Brasília, é, que é um lugar que né, fica meio, é o que eu o Rodrigo falou que aconteceu também de você no dia da eleição, você sair meio assim, meio, porra, vamos vão me arrancar um braço aqui. E, de, e do tempo todo, você ficar meio cigano, porque teve tia loucaça aqui que, que agrediu o cachorro na porta de mercado de bairro, porque o cachorro tinha uma coleira vermelha. Esse tipo de sandice tava rolando muito aqui. E agora, desde então, não teve um momento que eu saí na rua que eu não vi alguém cantando Lula lá, ou assobiando, ou brincando. E aí, sei lá, no ônibus, ai, Lula lá, um no cara um com o outro. Então eu acho que deu uma mobilizada boa nas paixões assim, sabe, no clima. Eu fiquei bem satisfeita. Achei bem emocionante, né? Que marketing é essa desgraça? Vai te fazer chorar, vai fazer achar ódio, mas esse cuidado com o Geraldo, tá?
2: Então, apaixona, só não. só um comentário rápido em relação ao que a Ana falou, que eu não vi uma movimentação dessa em um ato, vamos dizer assim, positivo, no caso, não só pro pro Lula, e pro PT, mas para a esquerda, né, de uma forma geral, desde que o Lula foi que não tinha uma movimentação assim uhum. tão emocionada, e realmente isso, isso aconteceu, né? E realmente, sim, o vídeo do jingle ficou muito bom, né? Essa repaginada, e essa emoção toda, né? Esse, esse evento, com a participação geral do Alckmin. Isso que é a, é a maior ironia do destino, né? Que é, sei lá, dois, três anos estava tendo essa comoção por conta da soltura do Lula, e agora novamente, com a participação do Alckmin. Não por causa dele, mas enfim, vocês entenderam. E. Teve também uma situação que eu achei interessante, foi um vídeo que eles soltaram logo em seguida, que teve o um evento que circulou bastante nas redes sociais, né, comparando, né, botava de um lado como ser, como seria o, o Brasil com Bolsonaro e o Brasil, né, para quem votaria no Lula. E já é, já foi o primeiro vídeo depois da troca da do comando da comunicação da campanha, da pré-campanha do PT que a gente comentou aqui uns episódios atrás. Por esse vídeo parece, né, vamos muito início Realmente parece que é, a gente tenha uma melhora né, no que a gente sempre criticou aqui no PT, que foi a comunicação. Vamos ter que esperar mais um pouquinho, mas esse vídeo que eles fizeram foi muito bom. Como a Ana disse, marketing é uma desgraça, né? Mas foi muito bem feito, assim, fugiu do padrão que o PT vinha utilizando é, ultimamente. Eu só achei muito feio a, a logo Vamos Juntos pelo Brasil, uma misturada de cor, vermelho. Com... Cara, eu achei bem Romero Brito, né? Mas gostei do Lula ter colocado a bandeira do Brasil atrás dele lá no telão. Meio estranho botar uma bandeira do Brasil em cima de um telão com bandeira, mas gostei da, da tentativa de estética meio tosca ali, achei isso sub... achei isso bom. Que
0: meteram que é que uma oração juntos. de São
3: Francisco, né? Ó, oh, Right cara, to the
0: feelings. É, quem não chora não tem coração ali, vendo hum, aquele. vídeo. Tá Mas cara, bom. essa estética bagunçada aí do Vamos Juntos, a galera lembrou de, do, daquela logo do governo federal quando ele era presidente, né? Aquele Brasil todo, que era todo misturado também. É, não sei se vocês
2: lembram. Cara. Não era lembro. Um não, de todos, cara. Deixa é, eu ver é, aqui. É, Brasil, um país de é, todos. Vamos ver aqui. É.
3: Era, era, era. Uma, ah, verdade. Um, um pode crer. Assim. Pode é. crer. Mas é. uma Brasil, um país de todos. Era, era, um, era do governo já, né? Não era Sim. campanha. Então tem, tem isso de você tirar o vermelho da, da, quando o PT era governo. É, achei que essa misturada aí foi meio pra descaracterizar, que é o, o famoso, abaixa a bandeira, né? Quando você, tá, você tem algum movimento esquerdo nas coisas. Ah, mas vermelho não e tal. Mas tem um, um, um pedaço da esquerda, e eu falo isso porque minha mãe é dessa galera que é meio saudosista da bandeira, sabe? Eles se sentem mal de Oh, não pode usar a bandeira. A gente, eles têm essa identificação que a nossa geração não tem muito com bandeira. E eu acho que ele fala com essa galera aí, ou com a galera que não quer assumir o vermelho, com o eleitorado do Alckmin, né? De tá, tá bom, a gente põe um coraçãozinho e o resto é rosa. Então, assim, esteticamente, bem Brasil. Aquela coisa de subúrbio, me, o meu ladinho subúrbio ficou feliz com, aquilo, com a bregueira do negócio.
1: É, eu tento a concordar, eu acho que a gente pode pegar tudo, tudo é nosso nada é dele. Então, se a gente pega, eles usaram essas estéticas toscas, vão pegar isso pra gente. Uhum. Pode fazer melhor. Pode usar esse tosco de modo melhor. E gosto das peças de campanha que emocionam. Eu acredito que esse é um dos principais caminhos, assim. Porque a gente na, no núcleo twitteiro, a gente que faz parte do núcleo twitteiro, a gente muitas vezes fica com a percepção de que tudo se resolve na graça, na piadola e no ódio. Raiva. Ah, eu tenho que partir comunicação ultraviolenta, que eu adoro. Eu sou aqui um partidário da comunicação ultraviolenta e fazer piada com tudo e ser sarcástico e ser irônico mas isso não funciona pra muita gente a gente tem que conseguir produzir material que emociona, quando você produz material que emociona até a twitteira, a Ana falou aqui, ó, ela se emociona com aquilo, então o Twitter ele é chorão também, e aí você consegue abraçar todos os públicos, produz um material um vídeo que a pessoa vai assistir esticla ali, cara e ela vai se emocionar, ela vai comprar aquilo, ela tá envolvida com a novela, aí você tem uma narrativa interessante pra poder passar para as pessoas. Enquanto a piadola, o tirar sarro, a ironia, o sarcasmo, ele te pega só no momento. E ele precisa ser alimentado constantemente. Se você não fica criando fatos para que você produza novos tweets, você produza novas postagens, em algum momento essa aderência se acaba. E isso, para mim, vai ser uma das falhas da campanha do Jair Bolsonaro. Sobrou a piadola, sobrou o tirar sarro. Eles estão tentando resgatar o Bolsonaro zoeiro de 2002, 2013 para frente, que é onde ele brotou, só que isso hoje em dia talvez não funciona, o país ele tá triste, o país ele é terra arrasada e você conseguir lidar com essas emoções, representar essas emoções numa campanha, eu acho que é o que a gente vai ter de melhor no momento então não, não é a gente quer que o país ele volte a ser feliz de novo e aí tava talvez uma falha anterior na campanha do Lula, você quer que o país volte a ser feliz e você faz campanhas de alegria, só que as pessoas elas não estão alegres elas não estão felizes, então elas não se veem representadas naquela campanha, as pessoas elas conseguem emocionar, sim porque elas estão tristes porque elas querem poder sonhar de novo e ter a expectativa de realizar os seus sonhos e se você consegue colocar isso na tela você consegue colocar isso na, na campanha e isso finca a raiz nas pessoas é isso que eu quero, eu quero poder voltar a sonhar com a confiança de que os meus sonhos eles vão ser realizados
3: o momento que o Martinho da Vila entra no jingle e fala assim, medo de ser feliz curou 80% das dores do coração do brasileiro
2: <risos> sim, sim, é o Rodrigo pra mim acho que tocou na palavra chave, cara, sonho eu acho que é uma uma tecla que a campanha para ter êxito vai ter que usar bastante porque é isso cara o Rodrigo resumiu muito bem conscientemente sentimento de todo mundo é,
0: e, e aí tipo essa puxar um pouco de emoção positiva no meio de toda essa desgraça vai ser vão ser dois contrapontos né então, a, a, as campanhas eu acho que vai ter muito desse essa oposição entre um um, uma, um chamado à esperança ao sonho e um chamado ao puro ódio né a, a ao ódio ao outro ódio ao comunismo uma série de coisas, e a outra pegada que eu acho que tem que ser muito explorada já é o completo oposto do campo do sonho, que é o campo material mesmo da comida no prato, né, então é, atacando essas duas frentes, eu acho que tem a campanha de comunicação, tem tudo para dar certo, porque o Bolsonaro não vai ter nada de, de fatível assim, pra apresentar o um campo material, ele vai dizer, ah, eu fiz o, o auxílio emergencial mas aí a galera que lá em, em sei lá, quando é começou a ser pago, agosto de 2020 julho de 2020, ainda comprava sei lá, metade de uma cesta básica com 400 reais, agora não compra porra nenhuma. Então o próprio ganho eleitoral que ele teria advindo do, do auxílio emergencial, que é, o Congresso até tornou permanente, né que a gente aumentou na semana retrasada, ou passada, não sei. É, isso já, já vai ser diluído na inflação que ele mesmo está tá provocando. Né? Então, no momento que você lembrar, acho que não só da... A gente tem muito do meme da picanha, né mas se você voltar para o básico mesmo, do arroz com feijão, do fome zero, de todo aquele aquele processo, o povo vai lembrar disso muito rápido e aí a, a, o eleitorado do Bolsonaro que ainda pegava um pouco do um eleitorado jovem, zoeiro da internet talvez essa molecada consiga ver né, a, a, na mudança aí de, de, de postura do, da galera mais velha, que todo mundo está sentindo que a condição de vida está deteriorando né? não tem como, alguém não está sentindo então eu acho que essa mudança de chave tem sido muito boa e vai, vai ficar né? a gente vem falando, quando, desde quando o Ciro resolveu virar o Bolsonaro de 2018 em 2020, a gente vem, vem falando que na próxima eleição a comunicação seria de e agora eu acho que é, a gente vem dar esses dois tons muito diferentes na comunicação do, dos dois candidatos que vão disputar de fato.
2: Lembrando que o governo Bolsonaro, né, o fungo presidencial vai ser o primeiro presidente da república, desde a criação do plano real, que vai terminar o mandato com um salário mínimo, com um poder de compra menor do que quando iniciou o governo que é uma das coisas também que a campanha do Lula tem que bater bastante né, cara? acho que foi até na pesquisa CNT, dizia né, que inflação e emprego, se eu não estou enganado, eram os principais temas que as pessoas mais comentavam na hora de, de responder, né, as principais preocupações então realmente, provavelmente deve ser um foco que vai ser utilizado, Mas alguma coisa? Mais um relato de emoção com o jingle lá, Nada?
1: Ah, meu Posso sonho, ver? gente, falando em sonho, hum. meu sonho é que a gente possa, num futuro próximo, poder atirar tomate no Bolsonaro. E isso vai ser um sinal de que a economia melhorou.
2: <risos> oh, Exatamente. <pra> mim, <risos> é isso, Não cara. Não mais nada. Então, já que ninguém tem mais nada, chegamos ao final do episódio. Vamos agora para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Deixa eu começar aqui pela arroba Maclir. Hoje queria pedir um salve muito especial para a Julia Matos, a Arroba e a Holly, porque faz um tempão que eu não peço salve para essa linda que eu amo muito. E um beijo, um cheiro para todos da bancada. Beijo aí para a Nian Maclir, para a Julia Matos, que já gravou algumas vezes aqui com a gente. Saudade, Julia. Vamos seguir aqui. Triangular Prata, um salve para todos nessa semana cheia de loucura e gostaria de pedir um abraço, um feliz aniversário, pois ele caiu bem no dia da gravação Olha aí, hoje, no dia que estamos gravando, é aniversário de Triangular Prata. Vamos então cantar aqui no 3, 2, 1. Parabéns! Parabéns,
1: parabéns, 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 parabéns,
0: parabéns, parabéns, parabéns,
2: parabéns, 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 parabéns. Parabéns. Pequipodre, um salve para todo mundo do Midcast, principalmente pra Adia, pessoal pessoa mais bonita da podosfera. Manda um salve aqui para Tocantins. Eu não comentei sobre a Ed Ferreira aqui durante o episódio, porque pode ser que ela apareça aqui. Então, fica aí ouvindo até o final, ouvindo. Arroba Mulherando. Manda um salve para arroba Is, _ta, que acho que é a Taís Estranha, né? que é nosso ouvinte assíduo aqui também. Então, um salve para a Taís. Guenrique87. Abraço a todos que fazem o Lhama. E olha só, rapaz, Lhama Cast, mandem um salve pra mim, que escuto vocês desde a época em que o Vitor era menos calvo. É esculhambação, né, cara? O host, porra, <risos> lembra da calvície. Menos calvo. A, a Ad não veio, mas mandou representante. Exatamente,
0: cara.
1: E aí, Rodrigo, Lhama Cast, cara? Pô, próxima gravação aí, o mínimo que eu espero é todo mundo vestindo a sua fantasia de Lhama, aquele belo print das pessoas acompanharem o Lhama Cast, todo mundo vestido de Lhama.
2: Arroba <risos> Rafael Lobate, um beijo pra toda a bancada, sem medo de Ser feliz, só não sei se o Rodrigo vai reconhecer esse sentimento. <risos> A parte é. é, são
1: muitos sentimentos, sem medo, também não sei. Não sei, não tô acostumado com isso, não.
3: Ah, o Jornal Ataque pediu um salve pro Jornal Ataque, um abraço para todos dessa bancada maravilhosa. Hoje estamos especialmente lindos, aqui, falando do Lula. Denis Almeida pediu pra mandar um salve pra todos nós. Estamos torcendo pela reconciliação de Adi e Lhama. É as tretas dos dois últimos episódios. Aliás, <risos> né? Um de cada um. Repararam, vez né? Que
1: a Ad não está aqui.
3: Adi, e Rodrigo não está com outro. Né? Então... A trata
0: comigo, depois a Ad trata com o Rodrigo. Amigo. É, houve é, até boatos que houve até uma tentativa de divórcio hoje, mas foi é, unanimemente recusada. <risos>
3: A conciliação, é o podcast da conciliação. <risos> e ele quer tranquilizar o garoto do Quicão, Diego, pois presidente Figueiredo não tem nada a ver com o Milico, e sim com o primeiro presidente da província do Amazônia. Qual a chance de não ser, né? João Batista Figue... Figueiredo, Tenreiro Aranha. Em 81, quando o município foi criado, o traje presidencial ainda era vivo, infelizmente, também presidente. Isso seria contra a lei, como se ele se importasse. Né? <risos> Danilo FM. Me, pediu me
0: tranquilizou, se... não só para comentar, me tranquilizou, tá porque eu tinha esquecido do, do, do Terreiro Aranha porque aqui a gente chama ele mais de Terreiro Aranha do que a uhum. parte do João Batista de Figueiredo que a gente prefere é, não comentar muito
3: porque é um nome que foi pro lixo, né é igual o é. sobrenome Castelo Branco foi pro lixo, assim, não, não uso em breve o Guedes também, tô lascada Danilo FM, um salve a todos e que a paz esteja selada entre Adi e Rodrigo galera preocupadíssima
1: galera preocupadíssima é. gente, vamos esperar próximos episódios assim que eu posso dizer que a Ad não está aqui, eu estou. Hoje talvez a gente tenha que ter chamado jurídico, vocês não sabem o <risos> que acontece no grupo de edição do programa, mas eu também estou aqui na torcida, estou aqui na torcida. É, eu posso fazer pedidos de desculpa quando eu aceito pedidos de desculpa.
3: Bastidores estão movimentadíssimos, vocês nem imaginam.
1: <risos> clima tenso.
3: Clima, clima tenso nos bastidores aqui. E Rodrigo Basso quer mandar um salve para o Denis Almeida, um dos melhores pessoas que essa rede me apresentou. Um salve para sua companheira e seus gatinhos. Ai, um salve para gatinhos. Com certeza uma pessoa ótima, pessoa pessoa mais de um gato.
1: Muitos gatos, gato. Arroba ou disse, um abraço para a bancada mais maravilhosa desse país, exclamação. Queria pedir para o Arroba Garoto do Quicão me desejar sorte na seleção de trabalho que estou fazendo, porque se eu passar, eu vou morar na terra dele, não na mesma cidade, mas é no mesmo estado, estado pequeno, então vocês devem se encontrar, né, Gil?
0: <risos> Com toda certeza, nada que de 8 a 22 dias de barco não resolva. Mas boa sorte aí na sua seleção, que você passe no emprego Porque é, Não sei no que você trabalha Mas surpreendentemente Aqui paga bem Para algumas categorias De profissão aí
1: É Sendo um emprego Um emprego digno então, Sempre na torcida Arroba Jofre, Lucas Diz Quero mandar um salve Para minha mãe Carintia Que começou a ouvir O podcast agora Meus pêsames mas seja bem-vinda Espero que você não, não suporte Não
0: só o nosso podcast Como Podcasters Em, em geral, né? Olha aí por É onde um vício, começa?
1: cara É um vício Depois que a pessoa entra nessa Daqui a pouco ela tá gravando podcast também Deixa o aviso Arroba Rosematos18 Nossa querida civil insignificante Disse Só vi agora Será que dá tempo? Dá, deu tempo Salve Pra toda a bancada A Jinx Manda lambejos Jinx Uma gatinha ruiva Tem foto no post, gente Vai lá Apreciar a foto da Jinx Com a sua escolha. De expressão, de seriedade, de julgando.
0: Inclusive você, ouvinte, que não, não clica aí no, no link do, do, dos salves e não vai lá ver as fotinhas de bichinho, você tá perdendo. Conteúdo de última qualidade. Seguindo aqui, a nossa queridíssima Lele Riso pergunta, meu vizinho voltou seu desertor. Olha aí, cara, acusando o Rodrigo Hipólito de desertar daqui do podcast, mas ele voltou,
1: né, até animado com a eleição de Lula. É, eu descobri que é impossível pedir demissão do Midcast. É, isso lá, Tá lá no, no contrato assinado lá que não, não, tem, não tem a faixa de pedir demissão.
0: Melhor é a cara de Ana Raíssa ouvindo isso agora, agora que acabou de assinar o contrato já sabendo que é para todo o sempre.
3: Malditas letras miúdas.
0: <risos> Arroba Souza Leo. Eita, acho que dessa vez deu tempo. Deu. Quero mandar um salve pra mim. Olha aí um alto salve, né, já que amanhã começam minhas férias, muito bem, faltou mandar um beijo pra essa bancada que me traz alegria e raiva ao mesmo tempo olha, a alegria a gente traz porque quer a raiva porque é obrigado, tá bom?
1: é, e vamos assim, estabelecer aqui que o alto salve é um salve-me, então você pode é, pedir um salve-me na próxima vez
0: é, um salve-se quem puder, inclusive, né <risos> é, o arroba e oak é, só queria dizer que o fandom de Ad News é o maior por razões de ele ser fodaticamente Maravilhose, mas quero deixar registrado que sinto muita falta do Lhama na Lama quando ele não está presente. Tá a rasgação de ser. Eterno.
2: Tá a rasgação de É porque salve
0: leva todo mundo ficar feliz. Uma semana... A polarização momento, atingiu. E assim, gente, as reações de
1: vocês, se a de eu não tivermos... a gente não tiver brigado, a gente vai fingir daqui pra frente, porque teve repercussão. <risos> e o que importa é isso. Falem
0: mal, falem bem, mas falem de nós. E pra encerrar aqui arroba, ou arroba não, só o Guilherme Nakagawa. Primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Um salve pra toda a bancada que sempre me entristece aqui no Japão, falando do governo do Tinhoso e lambejos do pacotinho. Pacotinho que eu não cliquei aqui pra ver se é um gatinho ou um cachorrinho, mas eu sei que é um pacotinho fofo, que já é o que importa.
2: <risos> e meus pêsames, Guilherme, por ter que, né, aturar a gente te entristecendo. O pacotinho tá
0: mais, tá julgando com mais força do que a, a gente inclusive. Cara, <risos>
1: nesse, nesse pedido de salve, tem um detalhe importante porque agora a gente acabou de ter certeza que o Midcast deu a volta ao mundo. <risos> Olha aí. Exatamente. Cara. Nós estamos presentes em todas as regiões do globo. Você pode ouvir o Midcast <risos> em qualquer parte do planeta. E se
2: entristecer também em qualquer parte do planeta. Isso aí que é, que é o melhor, né, cara? É o Midcast de Tóquio até fé. Isso aí. <risos> Bom, vamos lá então. Dicas culturais. Deixa eu começar aqui. Eu quero indicar a série Noite Adentro. Acho que foi semana passada eu indiquei a série O Submarino E depois que eu terminei de assistir Eu descobri que ela é um spin-off De uma série belga chamada Noite Adentro, que eu já terminei A primeira temporada, achei muito boa Bem interessante, então fica a recomendação Para quem por acaso se interessou em escutar, sub... em escutar o Em assistir O Submarino Semana passada, Noite Adentro tem ali né? na, na verdade é o, me... é o mesmo evento Catastrófico Global, só que por um outro ângulo né? Uma outra perspectiva muito bom. Pô, agora você vai me fazer assistir o
1: Submarino. Porque eu gostei das temporadas de Noite Adentro. A segunda é tinha... boa também? Sim, eu gostei bastante. É, não sabia que o Submarino era o um spin-off. É, só que o Submarino um é...
2: É, tu... é uma série turca, mas é um spin-off. É... Só que em vez de estar no avião, eles estão no Submarino. <risos> Eu posso,
1: agora eu vou colocar na listinha aqui. Mas... E aí
0: você pode esperar as próximas temporadas, né? Carro, moto, jet ski e vários outros meios de transporte.
1: Balão. <risos> Zeppelin, né, cara? Fazer a temporada do Zeppelin. <risos> <risos> é. mas, continuando aqui em séries, eu vou indicar uma série também, que saiu a primeira temporada agora no HBO, mas vocês devem encontrar aí em alguns acidentes de caminhão pela internet, caso vocês não tenham o HBO, que é a Nossa Bandeira é a Morte, All Flag Means Death, que é é uma série que tem produção ali do Taika Waititi, que tá na série também, fazendo o Pirata Barba Negra.
0: Achei que e... ele fazia o, o Weintraub, e era sobre <risos> o governo Bolsonaro. A, a, <risos> a série, tá bom
1: não, faz isso, cara, porque essa série ela é muito divertida e emocionante eu só tenho pra, ó, como que essa série me ganhou como que me venderam essa série a Alana chegou pra mim e falou, então, tem uma série que a gente vai assistir e eu só te digo uma coisa só te digo duas coisas, Taika Watiti e Piratas Gays não preciso de mais nada
0: assistindo e... agora, nesse momento, tô ligando é, aqui.
1: isso é o suficiente, a série é perfeita, cara, é perfeita do começo ao fim, e isso agora eu vou ter que assistir a próxima temporada também quando eu lançar não vai ter jeito, e o podcast que eu indico essa semana é o Jane? Isso não é romântico? Vou ler a descrição do podcast aqui pra vocês. Uma piauiense e uma mineira falando sem parar com os melhores sotaques do Brasil sobre romances. Livros, filmes, séries e vida real também, por que não? Aqui nós partimos da premissa de que orgulho e preconceito é a melhor história de amor de todos os tempos. Seria super cômico se não fosse por muitas páginas trágicas. Se você concorda, então vem com a gente e que Jane Austen nos abençoe.
3: Tenho a indicação de sempre que é o meu outro podcast, os pós-leitura, que eu faço com o Lucas Moto. A gente fala de literatura, um episódio a cada 15 dias. Tem uma galera que me escutou aqui, foi me escutar lá e já mandou mensagem. Faça isso. Vocês podem ver um pouquinho do, do trabalho que a gente já tem feito lá há três anos, poucos anos. Então, é suposta leitura, né? todas as redes. Todas, quando a gente fala todas, são as vivas, né? Então, assim, ah, é Facebook? Não. É Twitter, Instagram, Telegram. É, vou indicar um episódio do Anticast, que é um episódio de setembro de 2018, que é uma entrevista de três horas do Lula, para quem tá aí no Barquinho da Nostalgia, que eles fizeram numa parceria com a Boitempo, com a editora Boitempo, que fez uma entrevista de... tem um material de 10 horas de entrevista com o Lula, Lula sobre, né, do, o processo e lançaram um livro que também fica de indicação, que chama A Verdade Vencerá, e três horas dessas dez horas de áudio viraram esse episódio do Anticast, ele tem a apresentação do Ivan Mizanzu, maravilhoso Zanzuk, e neste episódio Lula discorre sobre várias coisas, desde eleição e reeleição de uma a todo o processo, né, dele assim, enquanto construção política e de político e tal, passando pelas suas bases sindicais, governo e tal. Você pensa assim, porra, três horas é muito tempo ouvindo Lula. Não é. Você nem vê. Passar, você vê. E é, assim, um terço de um xadrez verbal que vocês assistem, que vocês escutem, né? Então, é muito bom. É de 2018, mas eu acho que é outra coisa que pode assim, dar pra, pra ouvir de novo, quem já ouviu. E, e poucas pessoas, assim, aproveitando a vibe, né, de puxar saco, poucas, poucos políticos, eu diria, conhecem o Brasil também. E ele fala coisas importantes lá. Então, se você quiser ler, tem o um livro. Se você quiser ouvir, tem esse episódio do, do Anticast, que é o 352.
0: Esse que continua, esse que continua sendo um erro de comunicação da campanha do Lula de ficar indo nesses podcasts cano e sem audiência, né? Em vez tá de bem. vir aqui no midcast dar pois a sua é. entrevista.
3: Tamo aqui, só esperando o Lula. Tem que <risos> falar com a Janja. Falar com a Janja chega nele.
1: É, mas agora tem que esperar passar a eleição porque é aquilo. Se a gente entrevistar um pré-candidato, a gente tem que aceitar o, o pedido não. de entrevista de todos os outros. Pré,
0: Pré ainda não tá valendo, não. Pré, ó,
1: tem até é junho. Olha, até. Junho. Lula, Lula. Lula, Lula, hein? Hum.
3: Não insista, Lula, senão a gente
1: <risos> Ó, antes do Diego se ele for dar alguma indicação ali eu esqueci de falar nessas últimas semanas, inclusive porque o meu faltei, né mas eu participei de um episódio muito bom do Horrorizadas podcast, que é um podcast sobre filmes de terror da Isabelle e da Munique. Falei no episódio sobre The Devil's Doorway, um título pessimamente traduzido como A Maldição da Freira mas foi um filme bem divertido de assistir então tá linkado aqui também pra quem gosta de filmes de terror a gente analisando esse filme. Pode podcast horrorizadas, para mim aí é um dos melhores, se não o melhor podcast sobre filmes de terror brasileiro, elas arrasam, cada filme que eu descubro lá a partir desse podcast é uma loucura, cara, é só filmaço que vocês podem encontrar, que foge muito dos filmes de maior sucesso, né, do mainstream então fica também como indicação horrorizadas esse episódio do qual eu participei
2: Excelente, chegamos então ao final do episódio, Diego não tem indicações, cara amigo ouvinte que ficou até aqui, depois diga lá no Twitter, para quem esse episódio episódio do Midcast mais rasgou seda? Rodrigo Hipólito ou Lula? Porque, né, tivemos aí de, de todas as formas aí para deixar o Rodrigo constrangido que ele não gosta desse tipo de coisa fechamos aqui esse nosso episódio valeu Ana, valeu Diego valeu Rodrigo por mais uma semana valeu Adi por não ter mandado salve pra gente enquanto não participou aqui do episódio, beijo para você também e até a próxima a semana. Mágoa, né, Pelo amor de
3: Deus hashtag mágoa. <risos> Fiquem com Valeu, essa mágoa galera. pra semana. Valeu,
2: tchau, tchau amigo. Achou que o episódio
0: hoje ia ser seu amor, achou errado Tchau, tchau
3: Salve <risos>